1: Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Bluefield, Movier
1: en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Live vanaf de Precisiebeurs van Microcentrum in de Brabant Hallen in Den Bosch. Straks een uitgebreid gesprek met Ralf Geers, Wethouder Economie hier in Den Bosch. Welkom. Dankjewel, welkom.
3: Hoe vaak komt een Wethouder Economie van Den Bosch in de Brabant Hallen? Uh, redelijk vaak. Ook omdat wij zelf veel hier organiseren... maar ook omdat er hier heel veel, uh, heel veel beurzen plaatsvinden... die ook voor ons heel interessant zijn. Nu een uh, tweede vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij het afgelopen jaar hebt moeten nemen? Uh, misschien wel hebt mogen nemen. Wij gaan hier vlakbij ons innovatiekwartier ontwikkelen, waarbij we uh, innovatieve ondernemers op data en ICT vorm gaan geven. En we hebben dit jaar een partij gekozen die dat langjarig met ons die campus gaat ontwikkelen. En dat is een hele grote beslissing nou, dit jaar, zeg maar gerust twee weken geleden.
2: Precies. Waarover later meer. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Er is nog een hoop onduidelijkheid rondom de raketinslag in een poolsdorp aan de Oekraïnse grens gisteravond. Op hoog niveau wordt er op dit moment overlegd door wereldleiders. Ik bespreek de laatste de laatste stand van zaken met Hans van Koningsbrughoog. Leraar geschiedenis en politiek van Rusland. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst, om maar bij het begin te beginnen. Wat
4: weten we inmiddels over het type raket waar het over gaat? We weten dat het gaat over een S-300 raket. En dat is eigenlijk een afweerraket die al in de Sovjet-tijd gemaakt werd. En later natuurlijk ook nog ten tijde van de Russische federatie. Maar ook door landen van, het voormalige, van de voormalige Sovjet-Unie in gebruik is.
2: En, en dat maakt het een dikje verwarrend. Want uh, zowel uh, de Verenigde Staten als Rusland wijzen nu naar Oekraïne. Maar het is een raket van Russische makelij.
4: Ja, die in het Oekraïnse leger gebruikt was. En dat, dat is een stuk Sovjet-erfenis in feite. Ja, um, hoe moet je nu kijken naar deze situatie? Want ik hoorde
2: net in het bulletin een adviseur van Zelensky zeggen... ook al zou het uh, een Oekraïnse raket zijn, zei het van Russische makelij... het is nog altijd de verantwoordelijkheid van Rusland... want zij zijn de agressor
4: in dit conflict. Uh, kun je die kaart spelen? Ik, ik vind dat je dat best kan zeggen. Kijk, de oorlog is door een Russische inval invasie begonnen... En uh, Rusland is nadrukkelijk agressor. Als Rusland dat niet gedaan had, dan had het hele incident zich niet voorgedaan natuurlijk. Dus dat klopt. Maar dat doet kijk het, het goede hieraan is uh, dat er is natuurlijk een hoop commotie. Maar onmiddellijk wordt er ook gezegd: laten we eens fatsoenlijk nadenken over uh, en onderzoeken wat er eigenlijk is gebeurd. En er zijn nu sterke aanwijzingen dat het een Oekraïense raket is. Nou, uh, en, en dus maakt dat de zaak een stuk, uh, laten we zeggen, uh, minder brisant, minder ingewikkeld. Dus het feit dat er nu wordt overlegd en dat er uh, de nadruk wordt gelegd op een goed onderzoek, dat kan deescalerend werken? Absoluut. En ik denk dat dat de bedoeling is van ook de uitspraken van Biden en Macron. Die hebben gezegd, nou laten we nou eens uh, gewoon eens kijken wat daar gebeurd is. Dat is heel reëel. Maar verwacht u dan eigenlijk dat deze raketinslag geen verdere gevolgen heeft... voor het verloop
2: van de oorlog of
4: de onderlinge spanningen die er wellicht
2: zullen opleveren?
4: Nou ja, het is niet het eerste incident met dit soort type raketten. Bij Moldova of in Moldova is hetzelfde gebeurd, maar Moldova is geen lid van de NAVO. Dus dat, dat haalt dan minder het nieuws. Maar als er een oorlog eenmaal gevoerd wordt... raketten, granaten houden zich niet altijd aan grenzen. En dan krijg je dit.
5: Dus nou, het zal vast zou...
4: niet de laatste keer zijn. Nou, is het misschien toch wel zo... dat uh, welke
2: partijen we dan ook daarop mogen aanspreken... de grenzen wat minder worden opgezocht? Omdat als je daar overheen gaat, dat toch
4: leidt tot een hoop commotie. Ja, Nou, dat, dat, dat is zeker uh, als het NAVO-terrein... Uh, betreft, dan kan dat natuurlijk tot, tot van alles en nog wat leiden. Dat klopt. En dan is die grens ook vrij heilig. Maar ongelukken en dit soort, ik, ik noem het incidenten... Eh, hoe betreurenswaardig voor, voor natuurlijk die het treft ook... want dat is verschrikkelijk. Maar dat, dat gebeurt nu eenmaal. Dat, dat, is, ja, dat is onvermijdelijk. Hans van Koningsbruggenhoog, leraar geschiedenis
2: en politiek van Rusland. Dank u wel.
6: Macro met Giet.
2: Edin Mujagic staat gewoon in Amsterdam. Edin, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
2: Maar de thematiek, ook al zit er een afstand tussen ons... kan wel ongeveer hetzelfde blijven. Namelijk hoe om te gaan met hoge staatsschulden. En dan loont het af en toe om eens
6: ver terug te kijken. Ik kan altijd op je rekenen, toch? Uiteraard, ik ben altijd op zoek naar iets, uh, iets moois. En uh, uh, vandaag heb ik, uh, heb ik dat gevonden. Eerst even de setting. Uh, de staatsschulden zijn uh, heel hoog. En in sommige landen zeer hoog. Uh, en dat komt mede door de pandemie die we hebben gehad. En Vroeg of laat zullen die overheden daar toch iets aan moeten gaan doen? Nou, de vreesbevelen bestaat dat ze de makkelijke route gaan uh, kiezen daarbij, namelijk dat ze de inflatie wat hoger laten worden. Want inflatie snoept elk jaar een deel van die schulden weg. Zeg maar. Wacht even, hoger dan we nu kennen? En nee, nee, hoger nee, nee. dan we nu meemaken? Of in historisch perspectief? Hoger dan wat we bijvoorbeeld de afgelopen 20, 30 jaar hebben meegemaakt. Dus. Uh, Inflatie lag uh, in die tijd zo'n beetje tussen de, de 0 en 2 procent. Nou, als je inflatie richting 3, 4 procent uh, laat oplopen... en niet al te veel doet om die nog meer af te remmen... dan helpt dat in ieder geval om die schuldenberg een beetje lager te maken. Nou, dat zou niet voor het eerst zijn. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de Verenigde Staten... en het Westen in het algemeen dat echt zo gedaan... om de hoge schulden daarmee toch een beetje af te romen. Waarom helpt inflatie? Omdat schulden uitgedrukt worden als percentage van de nominale economie. En nominale economie is zeg maar de waarde van alles wat we met z'n allen maken in een jaar... keer wat we allemaal gemaakt hebben. En daar zit inflatie bij. Dus als de prijzen met 10% zijn gestegen... neemt de omvang van je nominale economie enorm toe. Nou, als je dan de schulden uitdrukt als percentage daarvan... zie je daar het effect van inflatie. Hoe hoger de inflatie, hoe lager je schulden zijn. Maar, kun je dat dan ook een boekhoudkundige truc noemen? Nee hoor, dat is gewoon hoe het uh, altijd werkt. Maar uh, het betekent wel dat als de inflatie maar voldoende hoog is, dat een overheid eigenlijk zonder een cent uh, af te lossen zijn uh, schuld kan zien zakken. Dat is het mooie daarvan. Vandaar dat we het hebben over de makkelijke route. Je laat inflatie oplopen, de schuld zakt en je hebt zelf helemaal niks hoeven uh, af te lossen. En die makkelijke route wordt al een tijdje bewandeld? En die Jij makkelijke is route? Of het onderzoek van een Inderdaad. hoogleraar die... En jaar heeft teruggekeken. Uh, uh, enter uh, Parry uh, Eigengreen, uh, een economisch historicus en hoogleraar aan de University of California. Die heeft uh, gekeken naar hoe vaak is het in het verleden al nou gedaan. En dan hebben we het over uh, 220 jaar. Uh, uh, daar heeft hij naar gekeken uh, in bijna 140 landen en bijna 400 gevallen waarin de schulden zijn gedaald. En hij heeft gewoon heel simpel gekeken. Uh, hoe vaak heeft inflatie daal, uh, daar nou een rol van betekenis gespeeld? En zijn conclusie is, in ongeveer de helft van de gevallen speelde inflatie een belangrijke rol. Uh, als als de inflatie heel hoog is, zoals bijvoorbeeld dit jaar, dan zou je denken: Nou, dat helpt die overheden echt enorm veel. En dat is nou juist niet het geval, want bij hele hoge inflatie zoals nu, lopen de rentes ook heel hard op. Dus wat je wint aan de kant van dat, 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 dat door die nominale groei, of de nominale economie, je schuld later uitpakt, je verliest dat als het ware aan de kant van de rentelasten, want die lopen ook op. Nou, wat zegt deze hoogleraar, die dus heeft gekeken de afgelopen ruim 200 jaar. Uh, die zegt, uh, er zijn bepaalde omstandigheden waarin inflatie noemenswaardige bijdrage kan leveren. En die ideale mix, als het ware, bestaat uit een gematigde inflatie. Dus een beetje 3, 4 procent, zeg maar. In combinatie met uh, wat wij economen financiële repressie noemen. Dus we houden die rentes laag. Uh, en regelgeving die daar als een soort saus bovenop komt... om die staatsobligaties heel aantrekkelijk te maken... voor uh, pensioenfondsen, et cetera, et cetera. Nou, Thomas, daar zitten we nu in. Tel uit je winst, ja, dat als je, het worden dan. Als je, als je naar de ramingen van inflatie voor de komende jaren kijkt... nou, zo'n beetje iedereen gaat er vanuit... ergens tussen de 2 en 4 procent. Nou, aan de eerste hebben we dus voldaan... Uh, financiële repressie, hebben we daarmee te maken? Jazeker. Uh, denk aan onze eigen Europese centrale bank, die uh, uh, tegen alles nieder heeft gezegd dat op grote schaal opkopen van staatsobligaties is vanaf nu een standaard instrument voor ons. Uh, er zijn uh, andere centrale banken in de wereld die er echt uh, openlijk voor. Uh, uh, die, 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 die zeggen gewoon wij houden de lange rentes laag. Uh, en de regelgeving van de afgelopen jaren komt er heel vaak op neer dat het voor de verzekeraars en, en, en pensioenfondsen... heel aantrekkelijk wordt gemaakt om staatsobligaties te kopen. En dat drukt de rentes natuurlijk ook weer omlaag. Dus je ziet in die ideale omgeving die je nodig hebt... om de schulden langzaam maar zeker te verminderen... via die makkelijke route, namelijk een beetje oploop, uh, op laten lopen van inflatie. De keerzijde daarvan, Thomas, is dat het ons allemaal raakt. Want jij, ik en wij met z'n allen... We moeten er gewoon rekening mee houden dat de overheden net zoals u in het verleden ook nu dit gaan gebruiken. Om die schuldenlast een beetje behapbaar te gaan maken. En de prijs is dat wij met z'n allen de komende jaren de prijzen veel harder zullen zien stijgen dan wat we gewend zijn afgelopen 20, 25 jaar. Maar je hebt ons in ieder geval voorbereid. Edin Mujagic, dankjewel voor nu. Tot
2: morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Ralf Geers, hij is wethouder economie in Den Bosch. En Wilbert Aert van Bond, Capital Partners. Wilbert, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent voor je debuut op de radio in dit programma in ieder geval. En meteen maar eens binnenkomen met de PPI, de
7: producentenprijzen in Amerika. De stijging viel mee. Viel mee, klopt. Vorige week de CPI, de viel er viel mee. Wat mee, rond 8 Eigenlijk de PPI ook. En daarmee zie je eigenlijk dat, er, dat de beurs, ja, we, verwachten, we hopen dat de inflatie wat afkomt. En uh, we zien eigenlijk ook aan de FedWatch... en de, 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 aan de analisten die de vet in de gaten houden... die uh, hopen eigenlijk en die spreken uit dat ze verwachten... dat in december de rente niet 75 basispunten zal stijgen... maar 50%. Op jaarbasis komt uh, die PPI-stijging nog altijd uit op 8%. Het is ook maar net een beetje wat je wil meten. Eens, klopt allemaal. Maar het, het, het getal heeft hoger gelegen en het komt wat af. En we zitten eigenlijk allemaal te wachten op uh, toch uh, wat afkomen van die inflatie. En, en wat, wat, wat gebeurt er? Wat gebeurt er
2: dan op de beurs? Want ik herinner me van die vorige cijfers die je aanhaalde van vorige week. Dat die inflatie wat afneemt
7: en ja. nu uitkomt op zo net onder de 8 ja. Een jubelstemming op de beurs? Nou ja, in Amerika was de tienjaarsrente 4,2 En uh, vorige week nog, die staat nu op 3,80, 3,8. Uh, wat je eigenlijk ziet is ja, de, de verdisconteringsvoet van toekomstige kaststromen van winsten van bedrijven. Uh, die gaat lager liggen, waardoor eigenlijk de waardering van aandelen wat omhoog zou kunnen gaan. Dat zie je eigenlijk. Ja. En de, de ...verwachting van die renteverhoging van de FED. 50 basispunten mm -hmm. wordt nu verondersteld. Ja. Maar dat is dan wel dezelfde FED... ...van president Powell, die zegt... Ik ben er nog niet zo zeker van. Ik wil zeker niet te snel stoppen. Klopt, helemaal. We willen, geen, we willen niet een te harde afzwakking van de, van de economie. We willen niet dat, dat, gewoon een, ja, dat de economie echt in elkaar klapt. We willen eigenlijk gewoon een soort, een soort cushion, een soort airbag. Dat de economie wel, wel afzwakt, maar niet te hard. Dat, dat, daar hopen we ja, met z'n allen. Dat alle is een op. moeilijke spel natuurlijk. Dat, dat is kun je al nooit garanderen. Nee, absoluut niet. Het nee, dat, dat is, dat is heel precair. Is heel, uh, het is op eieren lopen voor de centrale bank-presidenten. Maar we hopen met z'n allen dat het. Het eigenlijk uh, wat rustiger... Uh Wegzakt. In Amerika zie je dat die piek dan zo ongeveer bereikt is. Dat de inflatie
2: zijn hoogtepunten heeft gehad. Dat nu ook die producentenprijzen wat zakken. Tegelijkertijd komen er in Nederland rapporten uit van banken die zeggen hoge voedselprijzen hoge energieprijzen. In 2023
3: kun je er nog gerust van uitgaan. Baart het je zorgen? Ja, dat baart me zeer zeker zorgen. Omdat we eigenlijk met elkaar nu nog in een verhaal zitten van hoe helpen we mensen en bedrijven die winter door, Terwijl we eigenlijk ons, uh, ons doel veel verder moeten leggen. Want dat het niet is van als het straks beter weer wordt, is alles opgelost. En we blijven daar langere tijd in zitten. Dus dat betekent dat je heel fundamenteel moet gaan kijken naar hoe ga je veel langer kijken en zorgen dat je structureel uh, uh, energie bespaart, of aan de andere kant structureel voorzieningen en de koopkracht van mensen overeind houden.
2: Maar die boodschap dat de toekomst op meer is dan alleen de komende winter, dat is toch al een tijdje duidelijk, of
3: niet? Uh, ja, maar je ziet nog wel heel erg de reflex ontstaan uh, van ja, maar help mij nu maar deze winter door. En daarna zakt het allemaal wel weer. Uh, dus dat vraagt ook voor bedrijven van nadenken van zie, ben ik in staat om structureel om te gaan met die hogere prijs of met die inflatie om structureel energie te gaan besparen en niet alleen heb ik voldoende reserves om deze vier, vijf maanden door te
2: nou, wat weet jij? Ik neem toch aan dat jij als wethouder wel bedrijven kent. die dat plotseling
3: bovenaan de agenda hebben staan. Uh, absoluut. Uh, we hebben heel veel horeca hier in de stad. Ja, die worden op heel veel punten geraakt. Maar ook dus als dit uh, langdurig op voedsel en energie blijft. gaan die er echt last van hebben.
2: We gaan misschien met jullie beiden naar een kwestie. die ook al wat langer speelt. namelijk uh, ASML en China. Yeah. Premier Rutte en president Xi hebben elkaar gesproken op de G20 in Bali. En Xi heeft gezegd, maak van handel nou geen politiek. Probeer nou als je eigen koers te varen. Ja. En zie dat los van elkaar. Uh, maak dat indruk, denk je. Want Amerika heeft een lijstje met sancties opgesteld. Technologie die wij gebruiken en die jullie produceren, niet naar China.
7: Nee, nee dat is een hele lastige positie voor, voor ASML. Hè, want Biden drukt, uh, die voert ook de druk op. Hè. Die wil natuurlijk, uh, zeg maar, name de hoogtechnologische apparatuur van ASML... Uh, niet in China terecht zien komen. Uh, 50% van de chipproductie uh, komt uit China. Dat hebben we gemerkt tijdens de coronapandemie. Uh, ook in Taiwan worden er hoogwaardige chips gemaakt door TSMC. Uh, wat je wel ziet is dat nu de ontwikkeling zijn dat eigenlijk die... Producenten naar Europa en Amerika worden gehaald. Hè. Intel heeft een, gaat een aantal fabrieken bouwen, TSMC. Dat gaat niet hebben, uh, ja, zodat om... je daar controle op kunt uit. Precies, kijk, en, de, en de, met de hoogwaardige apparatuur van ASML uh, worden hoogwaardige chips gemaakt door TSMC. Uh, die worden weer geleverd aan Apple. 25% van de omzet van TSMC wordt betaald door Apple. Uh, vanaf de iPhone 13, volgens mij zitten alle chips komen van TSMC vandaan. Uh, wat je ziet, is, uh, ze proberen toch gewoon druk uit te oefenen om uh, eigenlijk meer plans, meer productievestigingen in Amerika en Europa te plaatsen. En eigenlijk, uh, ja, het is war on chips. Hè. Ze proberen toch uh, die productie richting het Westen te halen. Maar,
2: maar Ralf, ook de topman van uh, ASML, zegt... Uh... Afgelopen najaar nog in het FD. Meer dan 50% van alle chips in de wereld wordt in China verwerkt in producten die jij en ik elke dag gebruiken. In de chipwereld is alles zo met elkaar verweven dat kun je helemaal niet scheiden. Heeft u daar gelijk in of spreekt u hier gewoon vooral vanuit zijn eigen
3: bedrijfsbelang? Namelijk, wij willen beide heren dienen. Nou, ik denk dat hij daar zeker wel een punt heeft. Maar dat is wel een langjarige ontwikkeling... waarin we met elkaar veel meer hebben uitbesteed in de geopolitieke situatie. En veel minder in staat zijn geweest om zelf basis in handen te houden. Je zag het ook met de ontwikkeling van vaccins en medische hulp... minder rond de coronatijd. Uh, dus dat is wel iets wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd. En waarin je dus ook ziet inderdaad dat steeds meer landen... die productie en die ontwikkeling naar ons toe willen halen.
2: We gaan naar andere ontwikkelingen die in een stroomversnelling raken. Namelijk Ralf, de toename van het aantal sociale ondernemingen. Die dus niet alleen op de wereld zijn om
3: zoveel mogelijk winst te realiseren... maar ook nog eens een maatschappelijke missie hebben. Ken je daar veel van? Ja, want wat we heel erg merken... we hebben uh, de Aronis Academy of Data Science, onze data-universiteit... komen heel veel start-ups vandaan. Daar gaan ook heel veel stagiaires bij. En het is lastig om voor echt een puur commercieel bedrijf een stagiair te vinden... dan voor een NGO. En we zien heel veel start-ups die bezig zijn met het bestrijden van voedselverspilling... van het veel gerichter bijvoorbeeld op de agrifood ontwikkelen... die veel meer bezig zijn met klantreizen in de zorg. Dus veel meer maatschappelijke insteek in plaats van puur alleen commercieel... Ja, maar goed, er moet natuurlijk ook nog geld verdiend worden. Anders dan blijft er van die maatschappelijke insteek zo weinig over. Absoluut, maar zeg maar de uh, oudere variant waarin het vooral om het geld verdienen gaat. En een soort race to the bottom krijgt om maar zoveel mogelijk winst te maken. Daar zie ik echt een kentering in ontstaan waarin maatschappelijk uh, belang veel prominent wordt. Of het nu is met statushouders aan het werk zit of dat het nu is iets goed doen voor een maatschappelijk vraagstuk. Die kentering zie ik echt ontstaan in de economie.
2: Wilbert, we kunnen er niet omheen. De financiële handel en wandel van een bedrijf waarin het toch ook wel echt om winst maken gaat. In ieder geval de financiële zaken weer op orde uh, proberen te krijgen. KLM ja. probeert geld op te halen, wil geld gaan ophalen. Ja, bij klopt, investeerders. Ja. De overheden, de Fransen en de Nederlanders, hebben al gezegd: wij laten hem even passeren. Klopt. Wat ja. zegt dat over het sentiment?
7: Nou ja, koers vandaag min 11%. Uh, er wordt, uh, ze willen een converteerbare obligatie uitgeven voor 300 miljoen. om een perpetuele lening af te, af te, af te lossen. Uh, Nederland heeft natuurlijk een belang, hè? Sigrid Kaag, minister van Financiën... die heeft een belang nu van 9,34 in KLM. Ja, maar als je niet meedoet? Maar als je niet meedoet en de conversiekoers wordt gehaald... kunnen je aandelen verwateren. Dat zou dan naar 8,66% zijn. Wil je aan tafel blijven als aandeelhouder... moet je minimaal 10 hebben. Met andere woorden... Ja, uh, ze laten hem nu aan zich voorbij gaan. Ze heeft volgens mij een aantal maanden geleden nog 220 miljoen geïnvesteerd. Uh, maar ze kan natuurlijk wel aandelen om de markt kopen... met een redelijke discount vandaag. Dus misschien dat ze... Ah, die een strategie. <laughs> zou zomaar kunnen. Zou zomaar, ik, ik hoop dat ze er niet te veel meer in investeren. Want volgens mij is het een hele lastige. Maar, uh, maar misschien dat dat ze zeggen, nou, we, we, we kijken even aan. U, sowieso of die conversiekoers wordt gehaald, hè, want dat is ook maar afwachten. Uh, maar het is wel triest voor de aandeelhouder, min 11 procent. Ja, daar zit je niet op te wachten.
2: We gaan uh, om jouw debuut tot
7: een uh, mooi einde te brengen naar jouw vraag aan Ralf. Oh, mijn vraag aan Ralf, ja. Uh, Ralf, je hebt uh, een maand of vijf geleden jouw ambities uh, voor de komende vier jaar uitgesproken. Een onderdeel daarvan is, uh, is de data-economie. Uh, kun je toelichten wat je daarmee bedoelt... en hoe je doelstellingen doelstelling wil realiseren. Kort, want dit komt aan
3: de orde. Daar gaan we het straks inderdaad vast nog uitgebreid over hebben. Onder data-economie verstaan we eigenlijk alles van AI... tot uh, slimme data-oplossingen. Dus het verslimmen, smart cities. Um, um, en de ambitie is om daar echt een heel ecosysteem te bouwen van start-up tot scale-up. Uh, om te zorgen dat we veel meer van dat soort bedrijven kunnen krijgen.
2: Okay. Ik hoor al een paar zaken die toch nog wat verduidelijkt kunnen worden. Dus daar ja. hebben we nog een half uur voor. Wilbert, Dank voor jouw komst van Bond Capital Partners. Bedankt. Voor het aarts. En kom nog een keer terug. Ja, dankjewel. Zo meteen Dag. meer vanuit de Brabant Hall in Den Bosch.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, Vijfhart it opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar
1: Alleen BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het lobbypanel. Onder andere over de verdozing van Nederland. Nu gaat het eerst over de grote bouwplannen van de stad Den Bosch. Live vanaf de precisiebeurs van Microcentrum in de Brabant Hallen. Den Bosch gaat op de schop de komende jaren. De stad mag 96 miljoen euro van het Rijk bijschrijven. En met dat geld wil Den Bosch de nodige aanpassingen doen aan de infrastructuur. Iemand die daar heel veel meer over weet is de wethouder Economie in Den Bosch. Ralf Geers, welkom. Goedemiddag. Het was de afgelopen dagen inderdaad alsof Sinterklaas alvast langskwam. He. Pakjesavond geweest was. Het Rijk kwam met grote plannen om te investeren in infrastructuur. Met
3: name het openbaar vervoer. Wat is daarvan terechtgekomen en op welke manier in Den Bosch? Ja, wij zijn er uiteraard heel erg blij mee omdat we... Heel grote opgaven hebben en fijn dat het Rijk daar ook uh, zijn bijdrage in levert. En, uh, we hebben een station waarbij we op het knooppunt zitten... ...tussen zeg maar, Breda en Nijmegen en tussen Amsterdam en Eindhoven. En op dat knooppunt zien we dat de komende jaren het aantal bezoekers... ...op dat station enorm toeneemt en dat eigenlijk ons station dat niet aan kan. Zowel de ruimte op de perrons als op de ruimtes de, eromheen. Daar moeten ze echt wat aan gebeuren. Het groeit al uit zijn jasje, begrijp ik. Het groeit al uit zijn jasje en als we daar niet op anticiperen... Uh, ...raakt het ook gewoon ons... Uh, ons vestigingsklimaat als gemeente.
2: Maar dat weet je als gemeente, dat weet je als provincie... dat weet je dus blijkbaar ook als Rijk. Hoe gaat zo'n samenspel? Want ik geloof dat er niet alleen geld is van het Rijk... maar dat ook provincie en gemeente natuurlijk wel het been bij moeten trekken... en
3: ook de portemonnee moeten trekken. Ja, absoluut. Want je doet het altijd samen met elkaar. Dus we zijn blij bijvoorbeeld dat het Rijk nu 60 miljoen stopt in dat station... Um... Maar daar moeten wij zelf ook een aantal tientallen miljoenen bij stoppen. Uh, en dat begint eigenlijk vooral met elkaar scherp krijgen, waar hebben we het met elkaar over? En delen we met elkaar het probleem waar wij met elkaar voor aan de lat staan? En uh, dat is hele korte lijntjes maken. Heel vaak elkaar zien, gewoon door het gebied lopen, fysiek zien en voelen wat er nu aan de hand is. Maar
2: wie is. moet je dan zien? Want jullie weten natuurlijk dat station dat is eigenlijk te druk aan het worden en dat knooppunt is belangrijk en dat komt zo meteen in de knel te zitten. Dat weet je in Den Bosch,
3: dat weet je in Brabant, maar weten ze dat ook in Den Haag? Dus steeds beter, want wij halen mensen ook hier naartoe uh, om juist te laten ervaren. En we trekken daarbij op met partners als ProRail en NS... die ook in hun data-analyse gewoon heel inzichtelijk kunnen maken... waar het fout gaat lopen.
2: En als je dat geld krijgt, ik geloof dat het in totaal gaat om 173 miljoen? De aanvraag was 173 miljoen. Oh, en jullie hebben gekregen? 96,1. Ach jee! Ik dacht dat ik hier sprak met iemand die in de prijzen was gevallen, maar misschien valt het toch nog tegen. Nou, ik vind dit ook zeer zeker in de prijzen gevallen zijn. Uh, absoluut. Hoe werkt dat dan? Want je, 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 je tekent in voor meer. Je hebt allerlei grote ambities die je wil realiseren, niet alleen in het station, maar ook wel ver daarbuiten. Voor 173 miljoen euro. En dan hoop je waarschijnlijk dat het allemaal wordt toegezegd. En dan moet je het doen met, ik wil het helemaal niet bagatelliseren, maar een kleine 100 miljoen. Dan weet je dus ook al wat er niet doorgaat.
3: Uh, nou ja, wat je later in de tijd doet in ieder geval. Maar wat we, uh, waar we juist heel blij mee zijn... is dat dit is eigenlijk de grootste spotgeld... die we als gemeente ooit binnen hebben gehaald. Dus we hebben nu juist die ambitie neergezet... op kwalitatieve verstedelijking... waarbij we echt ook dat station als knooppunt moeten oppakken.
2: Ja, maar dat snap ik. Maar ik, ik wil toch nog even terug naar mijn vraag. Want jullie wilden dus meer. Ook voor een hoger bedrag. 173 miljoen. En dan zeg
3: je, dat gaan we niet per niet doen. Dat gaan we later doen. Of komt ook soms van uitstel afstel. En dat kan in veel geval gebeuren, maar we hebben altijd heel veel ambitie en het mooie aan het ook een bos is wij staan er goed voor, dus het is bij ons altijd de vraag wanneer kan iets in plaats van of iets kan. Want jullie begroting laat ook toe dat je dan eventueel uit de eigen middelen gaat putten. Ja, we hebben een spaarpot, zeg maar, waarin we juist voor grote projecten geld gewoon sparen. Die we dan als het nodig is in kunnen zetten.
2: Nu zeg jij, waarschijnlijk terecht, hè, dit is de grootste pot met geld die we als gemeente ooit hebben gekregen. Maar het gaat ook in totaal nogal om een bedrag, 7,5 miljard over verschillende provincies. Heel veel daarvan komt terecht in de Randstad. Ook heel veel komt daarvan terecht in de omgeving van Eindhoven, zo'n anderhalf miljard. Is er dan toch nog sprake van
3: een misschien lichte jaloezie? Nee, helemaal niet. Ik ben blij met 2 miljard in Brabant investeren in infrastructuur. En wat goed is voor Eindhoven, is ook goed voor -Token Bos. Eindhoven doet heel goed op de high-tech. Maar wij hebben hier in Sertogenbosch toch de high-tech beurs staan. High -tech -beurs Daarmee vullen we elkaar, uh, elkaar gewoon ja. heel goed aan.
2: Ja, wil je daar wat over zeggen? Want het kwam net al even kort aan de orde. Jullie willen een, een datastad zijn. een Echt een knooppunt wat dat betreft. Jullie willen de, de zaak behoorlijk verslimmen. En ecosystemen bouwen. Dat zijn termen die ik wel vaker hoor. Maar van ik nog steeds niet precies weet wat het nou betekent.
3: Een ecosysteem creëren. Jullie weten dat... In Den Bos wel? Uh, ja, en daar zijn we ook mee aan het bouwen. Kijk, wat we daarin willen doen is zowel in de structuur als cultuur heel veel doen. En in de structuur zorg je ervoor hoe begeleid je startende ondernemers, mensen met een idee, tot de eerste stappen naar een bedrijf zorg je voor huisvesting, voor begeleiding, voor financiering, om die volgende stap te zetten. En dat is ons ecosysteem. Je kunt hier als starter beginnen en tot scale-up qua huisvesting, ondersteuning eh, en coaching en financiering terecht. Maar waarom zouden ze
2: dat in Den Bosch doen? Ik begrijp dat jullie werken aan de randvoorwaarden. Hè? Je hoeft je eigenlijk nergens meer druk over te maken. Maar ja, misschien heel erg simpel gesteld. Als ik denk aan high-tech, dan denk ik dus... Heel snel al aan de Brainport-regio, aan Eindhoven. Wat zijn dan de fundamentele verschillen tussen Eindhoven en Den Bosch?
3: Waarom zou ik hiervoor kiezen? Nou ja, wij zitten echt op data en ICT. Dat is dus wel een andere tak van sport dan de high-tech uh, rond Eindhoven. En wij zijn daar heel goed in, omdat Bos is de stad van de ontmoeting. Hier komen mensen elkaar tegen en versterken ze elkaar om nieuwe concepten te krijgen. Ja, maar trekken. dit is het
2: Brabantse verhaal, want dat vertellen ze in andere Brabantse steden ook. En ik ben er geweest, dus ik spreek uit ervaring. Jij ongetwijfeld ook.
3: Zeker. Heel Brabant kent elkaar, toch? Heel Brabant kent elkaar. Maar, wij, maar wat wij dus belangrijk vinden is ook het organiseren. Dat ook ondernemers elkaar daar, uh, ontmoeten. Uh, op een hele leuke manier. En niet alleen onze ondernemers. Maar ook ondernemers van buiten de stad. Zodat die hier een plek kunnen vinden.
2: Waaruit blijkt al dat Den Bosch een stad is die goed is. Wat betreft die
3: datatechnologie. Nou ja, uh, we hebben... Bijna 15% van het aantal banen dat hier in de stad is... zit in de data- en ICT-sector en is groeiende. Wij zijn de enige plek hier in het land waar we een data-universiteit hebben... waar we dus nieuwe studenten opleiden op het gebied van data- en ICT... Uh, ook nog incubators aangekoppeld zijn waar startende bedrijven uitkomen. En we zien met ons innovatiekwartier wat we gaan ontwikkelen... Daar hebben we een partner gezocht die daarin wil stappen. Er was heel veel vraag naar, heel veel interesse en echte overtuiging. Hier kunnen we het data- en ICT-ecosysteem bouwen.
2: Kom ik op. Maar nog heel even naar de mensen die nu al worden opgeleid... om hierin verder te groeien. Wat gaan zij dan uiteindelijk doen? Wat, wat betekent dat concreet als je goed bent in data- en ICT... tot wat voor bedrijvigheid en wat voor beroepen
3: leidt dat dan? Uh, dat is uh, vrij breed. Want je hebt aan de ene kant de softwareontwikkelaars... die gewoon een app bouwen. Maar je hebt aan de andere kant ook juist bedrijven die... Nou, we hadden het er net in het vorige gesprekje over... Uh, oplossingen voor maatschappelijke problemen zoeken. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld met AI... Uh, talenten kunnen lezen. Of je leiderschap hebt in de manier waarop jij spreekt of schrijft. En dan gaat het niet om woordkeuze, maar wel op de stijl van schrijven. Kunnen zien of jij een aangeboren talent voor leiderschap hebt, ja of nee. Uh, dat zijn hele gave dingen die heel veel mensen kunnen helpen. Uh, en die worden wel gewoon hier in Den Bosch bedacht.
2: En met name zometeen in dat uh, innovatiekwartier. Project wel voor de lange adem. Hè? Hoeveel jaren uh, zijn jullie daar als gemeente en die uh, ontwikkelaar
3: bij betrokken? 10, 15 jaar? Dan is het al zo ongeveer klaar, geloof ik. Hè? Ja, en de vraag is wanneer is het klaar? Want dan heb je wel stenen staan. En dan is dat wel klein. dat zal wel in die 10, 15 jaar zitten. Maar uiteindelijk willen we in dat gebied continue innovatie. Dus het moet ook blijven prikkelen om nieuwe ideeën te bedenken die je ook daar in de openbare ruimte of in de omgeving direct kunt, kunt toetsen. Om te kijken of het echt toegevoegde waarde. is. En hoe groot is die omgeving? Over hoeveel vierkante meter hebben we net? Uh, dat heb ik zo even niet paraat. Maar het is een gebied tussen het station en de Brabant Hallen eigenlijk in. Waarin we uh, volgens mij iets van 30.000 tot 50.000 vierkante ja, meter is het aan, aan, aan werk. Dus Alleen, daar eh, kan je een
2: hoop uh, voor op Elkaar boksen. Uh, en dat moest in samenwerking met de markt. Hè. Jullie hebben twee weken geleden een partij gekozen. Uh, waarom was dat zo'n zo uh, zo harde wens ook? Om, om het niet alleen te doen... maar om het samen met de markt te doen? Want ja, dan verlies je misschien ook enigszins de grip op wat je
3: van plan bent. Ja, en als gemeente zijn wij uh, niet de grote gebiedsontwikkelaar... voor dit soort trajecten waar wonen, werk en onderwijs bij elkaar komt. Uh, dus we zochten wel een partij, daar hebben we goede ervaringen mee in de stad... die ook vanuit de markt de elementen mee kan brengen. En dan zoeken we een partij die jarenlang blijft... en niet zegt ik bouw een paar gebouwen de komende drie jaar en dan ben ik weer weg.
2: Nou, het klinkt interessant voor investeerders die hier uh, geld in kunnen zien uiteraard... maar dat wilden
3: jullie voorkomen, begrijp ik. Uh, in de basis wel, ja. Zodat we echt ook de filosofie van het gebied blijven ontwikkelen... En niet alleen naar de winstmarge van een ontwikkelaar kijken. Maar wat is dan de filosofie? Dat is die ontmoeting. Is die ontmoeting, is die blijvende innovatie die er plaats uh, moet vinden. Dus het is niet alleen gebouwen, maar juist de ruimte eromheen... waar mensen elkaar tegenkomen, waar mensen innovatie toepassen... en waar dus echt een, ja, een, een bruisend gebied dat continu nieuwe innovaties oplevert.
2: Ik hoor heel veel gebouwen, ik hoor heel veel toepassingen. Maar ik geloof toch ook dat er nog serieus gebouwd moet worden voor de bossenaar... die ergens een mooi dak boven zijn hoofd wil krijgen. Uh, want er is ook sprake van serieuze woningnood... In de als je kijkt naar de lijstjes, dan komt Tempels niet helemaal bovenaan. Maar toch zeker niet als een stad waarin het allemaal
3: wel geregeld is. Nee, dat klopt. De woondruk is enorm hoog. En daarom gaan we de komende jaren ook 15.000 woningen bouwen. En het Rijk heeft dus naast de infrastructuurgelden ook 36 miljoen gegeven... om 4800 woningen in dat stationsgebied te gaan realiseren tot 2030. Dus ja. daar voegen we er al 5.000 toe.
2: En dat moeten dan ook, als het even lukt, woningen zijn die betaalbaar zijn... voor mensen die niet de dikste portemonnee hebben. Hoe doe je dat? In een periode waarin de duurzaamheidseisen worden opgeschroefd? Waarin personeel steeds duurder wordt. Waarin de grondstofprijzen bepaald niet afkoelen.
3: Hoe ga je het voor elkaar krijgen? En, oh, stikstof hadden we ook nog. Ja, ja stikstof hebben we ook nog inderdaad. Uh, dus uitdagingen genoeg. Maar we zien heel veel kansen in studentenhuisvesting. In nieuwe woonconcepten waar je dus andere vierkante meter vraagstukken hebt. En meer kunt stapelen, meer de hoogte in. We uh, hebben andere vierkante meter vraagstukken. Nu ben ik benieuwd. Wat betekent dat? Een student heeft minder vierkante meter nodig... dan als je een eensgezind appartement uh, gaat realiseren. Dus daar kun je veel meer woningen in dezelfde toren... Uh. Maar
2: jullie zijn het toch ook gewoon voor die uh, gezinnen... die in Den Bosch denken
3: dat ze een mooie toekomst voor zich hebben? Of zeg je, nou ja, dat kunnen we op dit moment niet realiseren... We richten ons op de student. Uh, nee, maar rond het station en op het gebied... Uh, met het innovatiekwartier willen we ook met name ruimte geven... voor starters en studenten. En die andere 10.000 woningen waar we het daarnet over hebben... die gaan we in de hele stad plaatsen. We zijn op dit moment ook uh, heel veel flexwoningen aan het creëren... om de hoogste woningnoten aan te pakken met elkaar. Hebben we ook weer een half miljoen van het Rijk voor gekregen om dat te gaan doen. Uh, dus we zijn op meerdere vlakken aan de slag.
2: En hoe hard of zacht zijn die afspraken? Want het ging de afgelopen maanden ook veel over de afspraken... die gemaakt zijn tussen Rode Jong en de provincies... Die gemeentelijk moet worden doorvertaald. En ik heb ook al wat critici gehoord die zeiden: ja, sommige plannen zijn nog niet voorbij de ideeënfase.
3: Um wij hebben er niet alle vertrouwen in. Hoe concreet zijn de plannen in Den Bosch? Nou ja, de woningnood is bij ons niet nieuw. Het is niet zeg maar, dat we nu pas denken van hé, hey, we moeten gaan bouwen. Uh, dus we hebben voor, de, voor deze periode hebben we 3.000 tot 6.000 woningen. 3.000 in harde plancapaciteit en 6.000 waar echte planontwikkeling al wel bezig is. We gaan naar een
2: eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Den Bosch van het gas halen kost nou eenmaal meer belastinggeld. Of je kunt met deze inflatie niet van bewoners vragen. Ook nog een hogere OZB te betalen voor verduurzaming.
3: Dat kost nou eenmaal meer belastinggeld.
2: Ralph Geers is hier, wethouder Economie in Den Bosch. Ja, de huizen in Den Bosch, ook in Den Bosch, moeten van het gas af. En jullie hebben ambitieuze plannen opgesteld in het coalitieakkoord. De deadline ligt op 2050, maar niet in Den Bosch. Dan moet het al in 2045 worden gerealiseerd. Hoe doe je dat? Want het kost inderdaad meer
3: geld. De uitvoering valt soms her en der een beetje tegen. Dus, belasting omhoog. Dus moeten we ook als overheid daar een stap in zetten. Omdat je het voor iedereen bereikbaar wilt maken. Niet iedereen kan zomaar even 25.000 euro in zijn huis steken om van het gas af te gaan. Dus moet je daar als overheid ook een rol in pakken. Net als andere partners. En dat brengt nou eenmaal heel veel geld met zich mee. Dus moeten we ook uh, een, een hele kleine 3 euro per maand uh, de belastingen verhogen. Wel maar goed. Elke
2: drie euro is er één. Zeker in een tijd dat het makkelijk is. Het is ook niet mijn blaad. grote
3: hobby om ze te verhogen. Absoluut niet. Nee, het is
2: absoluut niet je grote hobby. Want je bent een VVD-wethouder. Ik heb natuurlijk ook nog even gekeken in het verkiezingsvergoed. Van de VVD. Daarin staat um, dat lokale belastingen zo eerlijk en zo laag mogelijk moeten zijn. Nou, daar kun je natuurlijk alle kanten mee op, want je kunt zeggen: ja, verduurzaming, dat dient ons allemaal. Dus
3: dat is hartstikke eerlijk, maar echt laag met een forse verhoging voor de boeg. Kan je het ook weer niet noemen? Nou, die forse verhoging valt dus wel mee, want het gaat om 3 euro per maand bij een koophuis van 4 ton. En, en uiteindelijk procent, blijven wij. Dat namelijk ook voorbij ja, aankomen. Ja, is 10 procent. Ja, als maar goed, zo omrekent, kunnen we het
2: natuurlijk het... vertalen tussen jij zegt 3 euro, ik zeg 10 procent.
3: Ja. Is allebei waar. Maar wat wel blijkt is dat in, uh, in alle lijstjes wij nog steeds een van de goedkoopste gemeenten van het hele land zijn. Dus. 10% als je al veel betaalt, is gigantisch veel. 10% van bijna de goedkoopste zijn, blijven nog steeds is heel erg redelijk. Is namelijk redelijk. Jullie zijn Zeker. nog voorzichtig. Ja, absoluut.
2: Wat ga je doen met, met panden, monumenten die niet zo makkelijk te verduurzamen zijn? Als je hier de binnenstad rondloopt, een hartstikke mooie binnenstad... dan zie je dat het al een tijdje meegaat. En dan gelden er ook allerlei restricties. Dan heeft het een bepaalde status. Hoe ga je dat een beetje netjes voor elkaar krijgen? Om dat ook te verduurzamen? Dat is misschien
3: wel de meest complexe opgave. Omdat je, we, we hebben een prachtig historische binnenstad. Um, dat wil je ook zo houden. Want dat is echt een van onze key futures. Waarom mensen ook naar die stad te komen. Um, dus we zijn nu aan het kijken. Ook omdat we van de week met ondernemers hebben gesproken. Over hoe, hoe kunnen we nu die energiecrisis met elkaar aanpakken. Om te kijken waar kunnen we verantwoord ruimte bieden. En meer ruimte geven voor verduurzamen. Dat is ook gewoon een stuk kennis opbouwen. Ook bij vastgoedeigenaren. Wat kan er wel? En, uh, maar dat is kennis die er nu nog niet altijd is. Dat klopt, die moeten we ontwikkelen met elkaar, delen met elkaar... En dan, kunnen we, en dan horen we ook graag van de vastgoedeigenaar... waar zij tegenaan lopen, waar we wel invloed op hebben... dan kunnen we kijken of we daar ook ruimte voor kunnen maken. Dus dat gesprek voeren wij met zowel de pandeigenaar... als de huurders die daar zitten.
2: Over uh, gesprekken die je voert door naar het tweede dilemma... als je wil kiezen heel graag. Het is goed dat sommige horecazaken failliet zullen gaan... of faillissementen van horeca-ondernemers moeten we kosten wat kost voorkomen. Uh, het is goed dat er ook failliet gaan. Ralf Geers is hier, wethouder economie in Den Bosch. Sprak denk ik een dag of twee, drie geleden met ondernemers hier uit de stad. Om te peilen hoe ze ervoor staan. Gezien deze energiecrisis en het feit dat ze misschien ook
3: nog wel last hebben van opgebouwde coronaschulden. Ja. Hoe is het sentiment? Uh, het sentiment is heel wisselend. Uh, want het grote verschil met corona is... is dat dit geen generieke crisis is. Uh, in, in corona was iedereen dicht. Dat is helder. Uh, nu maakt het heel erg uit of je het ene restaurant bent... dat biefstuk verkoopt, dat een vast contract heeft... of je buurman die een flexibel contract heeft. Uh, en dat maakt het ongelijk. Dus het sentiment is... gelukkig bij ons in de stad nog wel gericht op... hoe gaan we het gewoon cheffen met elkaar? Uh, wat kunnen we met elkaar doen? Dus ik merk weinig ondernemers die echt in de put zitten. Maar dat er een heel groot... Uh, vraagstuk ligt, uh, dat is in ieder geval... Val wel helder en we kunnen het nu eenmaal niet zo hebben uh, niet zo organiseren dat niemand failliet gaat we zagen in corona uh, met de coronasteun zijn een aantal ondernemers... die eigenlijk al net op het randje zaten... het vol hebben gehouden. Maar uiteindelijk is het ook gezond in een economie... dat als het niet lukt, dan hoort een faillissement er ook bij. Uh, en we hopen natuurlijk dat we er zo uh, min mogelijk van hebben. Uh, maar je kunt niet alles
2: vervangen. En toch zie je wel dat er met succes gelobbyd is... voor een uitbreiding van die tegemoetkoming energiekosten. Hè? De percentages zijn omlaag. Je maakt er dus eerder aanspraak op. Uh, is dat dan een goede zaak? Of zeg je nee, dit remt ook een bepaalde
3: economische ontwikkeling... die je soms voor lief moet nemen? Nee, ik denk dat het wel een goede zaak is, omdat je uh, uh, als een enkele ondernemer failliet gaat... dat hoort er nu eenmaal bij in de markt... Uh, uh, maar je wilt wel je kernvoorraad op orde houden. Je wilt blijven zorgen uh, dat we ook een aantrekkelijke stad blijven... waar je als, uh, als ondernemer gewoon goed je boterham kunt verdienen. Dat daar een steuntje in de rug bij, bij nodig is, ja zeker.
2: En welke steuntje in de rug kun jij bieden? Want je zei, we moeten er samen uitkomen. We moeten het hier in Brabant samen cheffen. Uh, je bent wethouder economie. Bied jij meer
3: dan een luisterend oor? Uh, ja. Uh, we bieden ook vooral veel informatie en in toegang tot regelingen. Uh, met adviseurs over hoe kunnen we die verduurzamings of energiebesparingslak met elkaar maken. Um, en we investeren heel erg in de randvoorwaarden. Dat mensen blijven komen naar deze stad om, om hier hun geld uit te geven. En daarmee te zorgen voor omzet bij de ondernemer.
2: Maar je hebt zelf geen budget om ondernemers
3: die het moeilijk hebben financieel te ondersteunen. Uh, we hebben een heel uitgebreid pakket. Bijvoorbeeld wel. De eerste hulp bij geldzaken voor ondernemers. Want wij hebben heel veel lokale ondernemers hier, niet alleen filiaalhouders... heel veel lokale ondernemers, die worden dus ook gewoon privé eh, geraakt. Daar bieden we ook ondersteuning aan... Eh, zodat die ook gewoon niet hun hele pensioen eh, nu in in energierekening moet stoppen.
2: Hoe vind jij dat er op dit moment de verhouding is tussen wat het Rijk doet... en wat de gemeenten doen? Want als je kijkt naar de standpunten van de Vereniging Nederlandse Gemeenten... dan is het toch zo dat er op de korte termijn niet per se een probleem is. Maar in 2026, dan verandert er het een en ander. En dan is het maar de vraag... zijn er voldoende structurele financiële afspraken gemaakt... om ervoor te zorgen... dat die toch ook een
3: belangrijke rol spelen in crisisbestrijding... nog uit de voeten kunnen... Uh... Deel jij die zorgen? Ja, die zorgen die delen wij wel. Bij ons lijkt het gat mee te vallen. Uh, omdat we onze zaak, dat gat is daar uh, kleiner. Is dus dat eigenlijk gewoon jouw verdiensten? Nee, andere... helemaal niet. Want ik ga niet over financiën. Dus daar moet oh, ik echt oh, met mijn nee. collega nou, kijken. Goed. Maar uh, daar uh, maken uh, we ons wel schatten? zorgen over. Ja. Omdat het echt gewoon basisvoorzieningen voor gemeenten gaat raken. En misschien komen wij er op dat moment goed uit. Maar als onze buurgemeenten er last van hebben, merken wij het uiteindelijk ook.
2: Maar je zegt dat wij niet meteen in de problemen komen heeft te maken met financieel-deugdelijk beleid. Dus er is ook een
3: verantwoordelijkheid voor gemeenten zelf. Nee, want het heeft ook, maar het heeft ook vooral te maken met. met in welke regelingen. Uh, scoor je goed of krijg je het geld nu eigenlijk? En dat is vrij ingewikkelde financiële logistiek, zeg maar, want je krijgt niet zomaar geld. Zullen we daar nog maar... even dieper
2: op ingaan? Nee, laten we dat niet Precies,
3: nu maar daar hakt er wel iemand bij die daar nog veel meer over kan vertellen.
2: Uh, uh, laten we het nog wel even hebben over jouw eigen loopbaan in de politiek. 33 jaar, 12 jaar gemeentepolitiek op de teller.
3: Nou. Uh, hoe uitzonderlijk is dat? Uh, vrij uitzonderlijk. Uh, ik weet dat ik zeg maar twaalf jaar geleden op mijn 21ste begon. Toen was het uh, vrij uniek dat je uh, jong in de politiek actief bent. Je ziet het gelukkig nu steeds meer. Waardoor meerdere generaties nu wel vertegenwoordigd zijn in het uh, besturen.
2: Nou, je ziet het wel steeds meer en tegelijkertijd hoor je ook veel geluiden. Ik althans, want ik heb in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen veel verschillende lokale politici gesproken. Dat het moeilijker wordt om mensen, ook jongere mensen, te
3: interesseren voor het politieke handwerk in de gemeenteraad. Waarom zou dat zo zijn? Dat merken we inderdaad ook. Uh, het vraagt een hele hoop van je, het lokaal bestuur. Want het is eigenlijk gewoon vrijwilligerswerk naast je dagelijkse baan. Uh, het, het wordt steeds complexer. Uh, met alle decentralisaties die er naar de gemeente komen over een omgevingswet, etc. Snappen, dat is gewoon een uitdaging. En een deel is ook gewoon, wat komt er op je af van buiten? En dat zie je met de haakse spelletjes en elkaar daar vliegen afvangen. Dat zie je lokaal. Korte rollontjes bij een hele hoop mensen. Die vinden dat ze op social media. Maar alles tegen je mogen zeggen. En waar je als bestuurder wel last van hebt, maar eigenlijk niet tegen kunt verdedigen. Tot slot, we zijn hier in Brabant. Het seizoen
2: is volgens mij officieel geopend... want het is al voorbij de 11e van de 11e voor een wethouder-economie in Den Bosch. Hoe belangrijk, hoe bepalend... voor het sentiment in de stad en het gevoel onder ondernemers...
3: is carnaval. Ja, is cruciaal, want het is voor heel veel horeca-ondernemers is het gewoon echt bittere noodzaken om daar volle zaak te hebben. En de sfeer afgelopen vrijdag was fantastisch in de stad. Iedereen was eraan toe. Tussen de 60.000, 70.000 mensen die hier naartoe kwamen, allemaal in Oudongse, Kiel en Sjaal. Het was fantastisch. Uh, en um, kunnen ze daar ook nog genieten van een enigszins betaalbaar biertje? Want dat lijkt me een zorgenpunt. Uh, dat is overal een zorgpunt. We zagen wel in het afval bijvoorbeeld dus veel meer blikjes, omdat mensen meer van, uh, van huis uit mee hebben genomen. Maar ik hoop dat straks ook met carnaval, dat mensen gewoon in die kroeg dat biertje gaan halen. Ja, dat dat het echt hun eigen ondernemer ook helpt. Ralf Geers was hier, de wethouder Economie in Den Bosch. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld over blikjes gesproken. Het gesprek met Evelien Sanders de Boer, de top van Frumona, waar ze zich richten op minder suikerhoudende frisdranken. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... live vanuit de precisiebeurs in de Brabanthalle in Den Bosch. En daarin gaat het ook weer over de grote investeringen... in het openbaar vervoer, maar dan vanuit het lobbyperspectief.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier. De inkomensverzekeraar van
0: Zelfstandig Nederland. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
2: Na jaren de voorkeur te geven aan investeren in asfalt... kiest dit kabinet daar juist voor om meer te investeren in openbaar vervoer. En het logistieke vastgoed is in Nederland enorm in trek. Het resultaat zijn weilanden die plaatsmaken voor distributiecentra. Welke belangen spelen hier? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel... live vanaf de precisiebeurs van Microcentrum in de Brabant Hallen... met in het panel Maria van der Heijden, directeur van NPO Nederland. Welkom. Ja. En Jan Meerman, algemeen directeur van de brancheorganisatie In Retail. Jan, jij ook Welkom. Graag gedaan. maar ik begin natuurlijk voor het eigen nieuws, voor de eigen lobby. Hey Maria, ja. wat staat er op jouw
8: agenda? Nou, we hebben gisterenmiddag een heel mooi collectief bij elkaar gebracht van 35 bedrijven en met deze bedrijven die allemaal een rol hebben in de keten van voedsel, gaan we zorgen dat we boeren natuur inclusief maken. Uh, en dat betekent eigenlijk dat we het boerenbedrijf veranderen... van een plek waar natuurlijk fantastische producten geteeld worden... maar waar de natuur en de biodiversiteit uh, teruggebracht wordt. En uh, we hebben de keten nodig om dat te doen. Dus de retailers moeten die producten kopen. De verwerkers uh, zullen daarvoor uh, de goede stappen moeten zetten. Dus met dat collectief, met alle spelers uit de sector... in acht categorieën. Financiers, afzetcoöperaties, uh, retailers, uh, verzekeraars... Gaan we zorgen dat we de boeren ondersteunen in die transitie?
2: En was het uh, makkelijk om dat collectief op de been te brengen? Of zijn er dan toch ook nog heel veel partijen in de keten die het even afwachten?
8: Ja, er zijn veel partijen die het even afwachten. Dus we hebben vooral gekeken naar de koplopers. Uh, bijvoorbeeld een CRISP uh, en Picnic die vanuit retail meedoen. De nieuwe spelers zou je kunnen zeggen. Uh, die zijn dan geïnteresseerd om mee te doen, omdat die zien dat die innovatie nodig is. Albert in en Jumbo mogen zich nog aansluiten, maar waren er niet bij. Maar daar hebben jullie
2: al gesprekken mee gevoerd en daar bleek te weinig enthousiasme.
8: Nou, wat ik merk, en dat is misschien interessant... Hè, met uh, mijn retail gesprekspartner <lacht> nog eens uh, te bespreken... dat veel partijen afwachten. En uh, zoals je weet, het hele stikstofdebat wordt heel erg bij de boeren gelegd... terwijl boeren terecht zeggen van ja, we hebben een hele keten nodig... die dan ook uh, een andere koers vaart.
2: Wil je dus... er nu al even over in gesprek met je panelist Jan Meerman van In Retail? Die afwachtende houding, is dat nog wel van deze tijd?
9: Nee, nee, ik vind dat dat ook niet meer kan. Ik vind dat je gewoon, zeker als je ook nog een beetje marktleider bent... dan moet je gewoon met dit soort initiatieven meedoen. Dit, is, dit hoort gewoon bij 2022.
2: En waarom gebeurt het niet, denk je
9: dan? Ja, ook een beetje angst voor negatieve publiciteit. Hè? Dat je niet genoeg doet. Of dat je misschien onvoldoende dit belangrijk maakt. Want ik denk dat iedereen het echt...
2: Dat snap al... ik niet. Je doet niet mee omdat je bang bent. Omdat er anders wordt als dat nou, je de lijn doet. Al heel
9: boel, ze doen al een heleboel. Maar het idee is natuurlijk dat je in één keer... Ja, het idee kan even dat je in één keer 100% goed moet zijn. Nou, dat kan natuurlijk niet. En daar is een beetje angst voor dat je met name op je fouten gewezen wordt. En de goede dingen die je doet, dat het dan eigenlijk onvoldoende aan de orde komt. Maar nogmaals, eigenlijk een slechte, slechte excuus. Volgens mij moet je altijd aan tafel.
8: Ja, en, en ook gewoon je bijdrage leveren. Want uh, nogmaals, uh, Albert Heijn heeft, levert gewoon voor 6 miljoen uh, borden. Uh, eten elke dag. En Jumbo een soortgelijk getal. Dus het is heel interessant om juist ook vanuit opschalen... mee te denken over van wat kunnen we dan wel doen. Maar
2: maakt het dat ook niet juist heel moeilijker om dan... Hele helemaal over te gaan. Je hebt ook een grotere verantwoordelijkheid... een groter klantenbestand. Je hebt met veel meer leveranciers te maken. Veel meer problemen, vermoedelijk. Kijk, crisp, ja. picnic. Ook allemaal grotere jongens aan het worden, maar toch? Om ja. het nog te overzien?
8: Ja. Nee, dat is helemaal waar. Dus zodra je natuurlijk over de schaal van Albert Heijn of Jumbo praat... dan praat je over een andere schaal. Daarom hebben we ook gezegd dat we zoeken naar een coalitie... Hè, Coalition of the Willing, zoals zo mooi Nederlands heet. En dat is prima. We gaan aan de slag met deze partners. En uh, we, zijn, we hebben een ambitieus plan. We gaan echt concreet uh, tot actie... Over en dat is, de urgentie is groot. Dus, Jan, jouw punt dat je graag wil inbrengen.
9: Ja, wij hebben vorige week vooral aandacht gevraagd... voor uh, dat we ons ongerust maken over die mooie winkelstraat in Nederland. Er staat enorm druk op. Mensen komen er heel graag, uh, mensen werken er heel graag. En door de enorme kostenstijgingen die wij nu op alle fronten over ons heen krijgen komt daar wel heel veel druk op te staan. Daar gaan wij het nog over hebben. Ja. Dus houd even droog.
2: Dan nu naar de miljarden investeringen van het kabinet in infrastructuur. Het gaat om 7,5 miljard euro. Het leeuwendeel, 4 miljard, komt terecht bij het openbaar vervoer. En daarmee wil het kabinet de bereikbaarheid... van voornamelijk nieuwe woonwijken verbeteren. Terwijl het openbaar vervoer het, en dat is geen geheim... zwaar heeft na corona en veel openbaar vervoerbedrijven... moeten bezuinigen. Ik sprak er afgelopen zomer over met Paul de Krom... van OVNL, de branchevereniging, en hij zei toen dit... Oh, dat hebben we niet. Nou, dan moet ik het met jullie doen. Net zo graag. Uh, 7,5 miljard. Hier in Den Bosch zijn ze ook in de prijzen gevallen. Een kleine 100 miljoen. Is dit echt een kentering? Het feit dat er nu zoveel wordt ingezet op infrastructurele investeringen? Met ja, name ik,
8: ik denk dat het ook heel erg nodig is. We hebben natuurlijk gewoon echt wel een, een kabinet... die zich te houden heeft aan de afspraken die gemaakt zijn... rond CO2-uitstoot en alle klimaatdoelen die we moeten halen. Betekent ook dat we in vervoer nog hele stappen kunnen zetten... ten aanzien van OV. En wat het allerbelangrijkste is, is dat die mobiliteit goed op elkaar afgestemd wordt. Hè? Dat mensen uh, fietsen, wandelen... combineren met trein. Uh, wellicht de auto combineren, maar niet meer... Uh, asfalt uh, bijleggen. Geen snelwegen nou, 1 miljard
2: wordt al nog geïnvesteerd in nieuwe wegen. En 8 ja. miljoen in uh, verbeterde fietsinfrastructuur. Maar ons,
8: ons land verdient een heel goed OV uh, voor al die bewegingen van, van mensen. Uh, ook de Fietsersbond heeft heel goed gelobbyd. Want die krijgt ook een miljard hè, voor uh, extra infra in, uh, in fietspaden. Dus ik denk dat het OV ongelooflijk uh, belangrijk is in ons land. Met een beperkte ruimte. Waar we enorme uitdagingen hebben. Om daar goed in te investeren. Een hele slimme oplossingen te bedenken voor die nieuwe woonwijken. Heeft
2: dit, denk jij Jan, nog iets met lobby te maken? Of kun je constateren, nou, deze partijen hebben het tij mee... want ook dit kabinet is ervan doordrongen dat goed openbaar vervoer nodig is. Zeker ook als je wil gaan bouwen op andere plekken... dan moet je daar wel goed kunnen komen op verschillende manieren. <lacht> Heb je überhaupt nog lobbyvaardigheden nodig?
9: Nou ja, dat blijft natuurlijk nodig. Alleen, je hebt natuurlijk wel het tij mee. En volgens mij, ik kan me eigenlijk niet voorstellen... dat nog iemand in Nederland is tegen investeren in openbaar vervoer. Kijk... En we hebben natuurlijk als zakenleven ook steeds meer last van... dat dat asfalt, waar uh, we uh, in die twee jaar corona nog een klein beetje het idee hadden... het draait nog, dat het nu weer aan het stoppen is. Dus als wij mensen veel meer in het openbaar voer kunnen krijgen is het ook voor het zakenleven goed. Want dan kunnen wij gewoon op die... wat over de weg wel moet... Uh, zeg maar goederen vervoeren. Dat kan dan ook gewoon ongehinderd plaatsvinden. Maar ook al, dus is er is heel veel,
2: uh, ook al is er heel veel nu gereserveerd... dan toch is de vraag... bij wie komt het terecht? Uh, en dan zie je Eindhoven, groot bedrag... Amsterdam. Heel groot bedrag. In Drenthe bijvoorbeeld uh, wordt er gezegd ontluisterend. En het frustreert dat hele gebieden in dit land minder meetellen dan andere gebieden. Nelke Vedelaar, gedeputeerde op het gebied van ja. verkeer en vervoer. Uh, want je kunt lijstjes maken. Hè? Je kunt ja. ook concluderen dat er daar ook minder gebouwd moet worden. Dus dat je het enigszins kunt rechtvaardigen. Maar er is gewoon heel erg weinig gereserveerd voor bepaalde provincies. Ja,
8: en dat is heel terecht. Ik woon zelf ook in een provincie. In het landelijk gebied. Nee, maar je ziet wel dat de Randstad, uh, voor in het weten wonen natuurlijk ook de meeste mensen. Maar je moet ook rekening houden met het platteland. En wat in corona ook gebeurd is. Is dat mensen natuurlijk die cirkel wat groter is geworden. Waar mensen zijn gaan wonen. Maar dat betekent ook dat je daar dus wel echt ogen houdt voor het OV. Dus ik begrijp heel goed dat Hoe Drenthe...
2: vaak wordt het niet al gezegd? Wij van de provincie worden vergeten. En waarschijnlijk zelfs terecht. En dan zie je nu dat er een hele grote zak met geld wordt verdeeld. En dan is de conclusie wederom. Uh, weinig naar Drenthe. De Lelylijn, daar wordt volgens mij van vlak na de Tweede Wereldoorlog al, al over... Echt? Dat gaat dan in totaal om een investering van 10 miljard. Wordt nu een extra onderzoek eh, aangekondigd voor 8 miljoen. Sommige dingen schieten ook bepaald
9: niet op, Jan. Nee, maar de klacht is gewoon volledig terecht. Hè? En ik, denk, ik snap ook niet dat, het, dat de, nou, het kabinet of de politiek niet snapt... dat er ook nog heel veel andere mensen wonen dan een en maar in de Randstad. En ja, wij maken dat bewijs bij je dagelijks mee... dat je in de regio's, waar volgens mij nog steeds meer dan de helft van de mensen wonen... Hoor, in de regio's voortdurend het gevoel ontstaat van... jongens, wij hangen er maar een beetje bij. En als dit nu bij openbaar openbouw investering weer gebeurt... ja, je verliest wel steeds meer draagvlak. En ik, 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 ik snap er ook helemaal niets van waarom je dat gewoon niet op een goede manier kan verdelen.
2: Nou ja, Eigenlijk echt, echt niet. Je, je, je kunt dus ook wel zeggen, heel veel mensen wonen in de Randstad, werken in de Randstad... En daar volgt dan uit dat als je vooral daarin gaat investeren... dat dat ook altijd zo zal blijven. Nou, maar als je ik het bijvoorbeeld...
9: niet zo snel uh, medelijden met de Ramstad, hoor. Nee,
2: nee maar ik bedoel meer dat, dat het natuurlijk ook een keuze is... om te zeggen, daar waar de meeste mensen wonen... en de meeste mensen werken, blijven wij investeren. Waardoor die kloof niet alleen maar kleiner wordt... maar vermoedelijk ook
8: groter wordt. Maar nee, nee, ja, maar, nee, maar nee, het is nee. juist heel slim om vanuit uh, woon werk uh, ja. plezier ook... Uh, goed te investeren in die buitengebieden. Want ik geloof echt dat die spreiding ook nodig is in Nederland. Want op een gegeven moment... Uh, Nederland is natuurlijk niet zo'n groot land. Dus ja, we hebben ook echt gewoon ongelooflijke mooie ruimtes... waar mensen ook graag wonen. En dan telt het wel of daar ook een goede verbinding is.
2: Tot slot, naar de haalbaarheid van alles wat er nu wordt voorgesteld. 7,5 miljard in tien jaar tijd provincies en gemeenten. We stoppen er ook nog geld bij waardoor de totale investering uitkomt op 13 miljard. Maar de verantwoordelijke ministers schreven in de Tweede Kamer dat zij heus ook wel weten dat er wat problemen spelen die deze realisatie wat kan bemoeilijken. Zoals het stikstofdossier. Maar daar laten wij ons de moed niet door ontnemen. Zeiden zij in koor. Maar wat stelt het nou precies voor als je weet dat er zoveel obstakels zijn?
9: Ja, het is ook een beetje indekken, denk ik... waar we tegenwoordig heel sterk in zijn. en Volgens mij moeten we ook gewoon een beetje dingen gaan doen. Hè? Dus we, we hebben behoefte in Nederland aan... niet alleen beloven dat je iets gaat doen... maar ook gewoon in actie komen. Dus ja, ik... ik, ik het hoort kennelijk bij de politiek op dit moment om uh, af en toe wat in te dekken. Maar volgens mij hebben we gewoon een actieagenda nodig. Zeker,
8: Maria, Zeker. toch gewoon beginnen? Ja, absoluut, beginnen. En als je het hebt over nieuwe woonwijken... en nogmaals, het heeft inderdaad alles met elkaar te maken. Hè. Dus we hebben uh, ongelooflijke uitdagingen op dit moment. Maar het betekent wel dat er een heel duidelijke actieagenda nodig is. Want iedere dag dat je niet iets doet... maak je het probleem groter voor toekomstige generaties. Dus het is echt urgent. Maar
2: we gaan naar deel 2 van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: En dat panel wordt gevormd door Jan Meerman en Maria van der Heijden. De coronacrisis is nog niet achter de rug of de Nederlandse middenstand wordt geconfronteerd met een volgende klap. Namelijk enorme lastenstijgingen. Uit een rapport van Panthea in opdracht van brancheverenigingen uit de detailhandel... volgt dat het grootste gedeelte van de ondernemers daardoor volgend jaar een negatief bedrijfsresultaat heeft. Jan, ik moet er toch even mee beginnen. Want we zitten hier in het lobbypanel. Panthea doet onderzoek namens brancheverenigingen en komt dan tot deze conclusies. En die conclusies zijn allemaal punten... die jij in eerdere afleveringen van het Lobbypanel al onder de aandacht hebt gebracht. Wat een toeval. Ja, ja, nou, Namelijk ja. het maximeren van de indexatie die gekoppeld is aan de inflatie. Namelijk het minimumloon van 40 naar 36 euro weer terug. Het kwam me heel bekend voor. Toen dacht ik, goh,
9: wat leuk dat er nu een onderzoek is dat het ook nog allemaal onderstreept. Nou ja, nou, kijk... Dat is misschien wel ook een, 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 een mooi compliment... voor de mensen die zich allemaal druk maken oh, over nee. de retail. Is dat het? Uh, kijk, wij zien natuurlijk al dagelijks wat er aan de hand is in de, in de... En het gaat mij eigenlijk om de leefbaarheid. He. Het gaat mij niet ja, maar dat, dat om mag zo de... maken,
2: maar ik wilde toch nog even kijken naar, naar de lobby hiervan. Kijk, ik ben een journalist. Dat pretendeer ik in ieder geval te zijn. Is het nou zo dat als Panthea onderzoek doet in opdracht van brancheverenigingen, dat er dan toch een rapport uitkomt dat precies onderschrijft dat al die brancheverenigingen al die tijd
9: wel heel belangrijk vinden? Nou ja, kijk, Panthea is een gerenommeerd onderzoeksbureau. Dus die heeft er gewoon opgeschreven wat ze geconstateerd hebben. En ja, dat is dan precies hetzelfde wat wij al maandenlang vragen. Omdat wij het gewoon weten. Alleen het is nu met feiten is het nog een keer bevestigd. Dus ik ben alleen maar blij dat Pantaya en nogmaals gerenommeerd onderzoeksbureau opschrijft... waar wij al maandenlang om vragen. En waar we tot nu toe heel weinig uh, herkenbaarheid bij de politiek zien.
2: Ik ga zo door op de inhoud van het vraagstuk. Maar Maria, ja. dit soort onderzoeken worden natuurlijk heel vaak uitgevoerd. Ja, uh, misschien topt. ook wel eens door NVO.
8: Nou ja. Op deze manier. Wij doen één onderzoek per jaar. Dat laten we doen door Stichting Economisch Onderzoek. En die gebruikt eigenlijk gegevens van PBL en CBS. Gegevens die er al zijn om te kijken hoe, hoe staan we met de verduurzaming in Nederland. Maar ik ben het wel met je eens. Het riekt een beetje als de opdrachtgever uh, betaalt en bepaalt. Uh, dus hoe... Dat zijn we niet waar, hoor ik. Nee, dat nee, zie ja, ik hier. ja, Nou ja, dat, dat, dat gevoel roept het mij ook wel een beetje op. Maar goed, laten we het gewoon over thema hebben.
9: Nou ja, kijk, ik, ik wil er toch een beetje tegenrecht aan bieden. Kijk, wij roepen al maanden dat dit aan de hand is. Alleen ja, de politiek lijkt daar een beetje Oost-Indisch doof voor. Dus dan ga je op een gegeven moment gewoon een bureau vragen van... maak het dan maar via feiten zichtbaar. En dat hebben ze gedaan. Dus, kun ja. je dit nu ook beter gebruiken dan? Dat je kunt zeggen, ja, dit blijkt uit het onderzoek van Panthea. Kijk, we hebben uh, vorige week uh, alle Kamerfracties gevraagd... wil je hier uh, op reageren? Dat hebben ze ook gedaan. Ja, het... Kennelijk hebben we dus dit soort onderzoeken nodig... om het nog een keer heel herkenbaar en, en, en zichtbaar te maken... dat er echt iets aan de hand is. En uh, ja, ik was wel positief verrast door de politici... die eigenlijk één op één alle partijen... Hoor, die dan zeggen van ja, ik wist eigenlijk niet dat het zo erg was. Ja, ik zeg, ik roep dat al maanden. Maar kennelijk moet dan een onderzoeksbureau dat nog een keer bevestigen. En, en
2: dat, oh, wat zegt dat dan ik... over de zeggenskracht van ja. retail en van Jan <laughs>
9: Nou, nou, wat, wat, in ieder geval. Waar, waar
8: denk ik behoefte aan is, want dat roept het uh, rapport en de conclusie bij mij op... is dat je een, een, een beeld schetst van wat wil je wel uh, aan leefbaarheid behouden... en wat betekent dat ook voor, voor verandering voor uh, de winkels. Dan wil ik hem even koppelen aan mijn boerenverhaal. Een van de uitdagingen is dat we gewoon korte ketens gaan organiseren. Dus ja. dat de streekproducten... Ja. In de dorpen, in de steden, in de nabijheid aangeboden worden. En daar hebben heel veel consumenten. Ja die zeggen, ja, waarom eigenlijk niet? Waarom koop ik appels uit uh, Verwegistan ja. in plaats ja. van uit Nederland? Dus als, als je daar een perspectief op biedt, dan dan help je mee om Nederland een stap verder te brengen. Ja. En zo zou ik ook willen kijken naar die visie op die winkelstraat. Uh, maak hem inderdaad ook wat meer met de omgeving verbonden. Je zou zelfs iets kunnen doen met biodiversiteit en met natuur in, in winkelstraten. Pak je gelijk dat uh, thema mee. En dan wordt het volgens mij ook heel aantrekkelijk... om zo'n verhaal uh, van in retail te vertellen.
9: Ja. Nee, helemaal eens. Want wij hebben dit verhaal met name niet vanuit economisch perspectief uh, uh, aangeschoten. Maar met name vanuit de belang veel breder. Hoe houden we nou onze binnensteden ook leefbaar, zodat mensen daar graag komen? Nou, en om Maria ook een klein beetje goed gevoel te geven. Daar hoort groen in, daar hoort duurzaamheid in. Daar hoort, maar ook cultuur, ook, ook zeg maar goede openbare voorzieningen. En nou, Ik ben de laatste die zegt, van moet het dan alleen maar winkels zijn? Nee, er moeten ook winkels verdwijnen. Maar Jan, als je ze we
2: niet zo economisch insteken. Waarom is dan toch de grote kop bij bijna alle artikelen die over dit rapport gaan... de kop die over het negatieve bedrijfsresultaat van ondernemingen gaat? Ja, omdat
9: die ondernemer, die dreigt nu te stoppen. En dan hebben we enorme leegstand en dan ja. krijg je niet meer gerepareerd. Dus maar, maar, je moet ik... nu ingrijpen, anders dan... Hebben we straks geen ondernemers meer. Maar Jan, mag ik even, want je zegt Maria een goed gevoel geven, vind ik fijn dat je dat <lacht> wil.
8: Maar wat veel interessanter is... is dat je dat duurzaamheid gewoon als verdienmodel gaat zien. Ja, ja. En ik denk dat als winkelstraten, eh, retail zo gaat kijken naar... hoe gaan wij de leefbaarheid van dorpen en steden verbeteren... met een winkelstraat die aantrekkelijk is... vanuit eh, ook juist die duurzame doelstellingen. En ik denk dat het dus niet zozeer gaat, voor je het weet zit moeten we alles in die, in, in die financiële parameters ja. te proppen. Terwijl de parameters op natuur, op menselijkheid... op beleving, op winkelgeluk... dat zijn volgens mij de parameters die veel Maar dat doen aanspreken. we
9: ook. Hè? Kijk, we, misschien doen we dat dan kennelijk niet naar buiten toe goed. Maar het gaat ons om de maatschappelijke waarde... die wij als uh, winkels waar we een toevoeging aan geven. En het is veel meer dan alleen maar economie. Alleen, ik ben dus... Ja, ik ben toch wel een beetje verontrust. Als wij de komende twee, drie jaar niet hier aandacht voor vragen... zijn we gewoon de helft van onze ja, tijd. Maar we moeten tot slot dan toch nog dan eventjes één
2: financiële parameter erin gooien? Want er zijn cijfers bekend geworden eerder deze week over de krimp van de economie. Maar wat was nou de conclusie van de hoofdeconom van het CBS, Peterijn van Mulligen? Mensen zijn ook gecorrigeerd voor de inflatie blijven uitgeven. Ja, ja, ja. Dus hopelijk, dan neem ik aan toch ook in
9: winkelstraten? Nou, dat varieert he. in de grote winkelstraten niet meer. He. We krijgen veel minder uh, toeristen en veel minder bezoekers. Dus er is een enorm verschil. Gelukkig in de regio weer wel goed, he. want uh, daar doet de regio het beter dan de randstad. Uh, dus je kan niet meer. Kijk, ik heb een bloedhekel gekregen aan het woord macro. Omdat het niet. Uh, dat, dat laat niet zien dat er gewoon enorme verschillen zijn. En... Nou, nee, ik CBS, heb het geprobeerd te vermijden, dat woord. Ja, ja CBS die roept dan van er wordt nog heel veel verkocht en gekocht. Maar ja, ik ken heel veel plaatsen waar dat niet meer is... En daar moeten we echt wel aandacht naar geven. We
2: gaan naar een heel specifieke plaats. Namelijk Californië in Limburg. De duurzame parel van het zuiden zou het moeten worden. Hier zouden met milieuvriendelijke technieken groenten en fruit gekweekt worden. En om dat te verwezenlijken kocht de gemeente de bewoners en de boeren uit. Maar door een lichte aardbeving werden de duurzame plannen verboden. Want er mocht niet meer geboord worden. Er mocht niet meer op een bepaalde manier aan, aan energie gekomen worden. En het resultaat is dat het gebied nu een industrieterrein is. Volgebouwd met distributiecentra. Ten onvrede tot onvrede van de omwonenden. Een reportage gisteren in NSC handelsblad. Uh. Omwonenden die ook heel erg lang een beetje op het verkeerde been zijn gezet. Er werd gesproken over een logistieke hotspot. Wat toch weer iets anders is dan distributiecentra als buurman of buurvrouw. Hoe heeft dat zo uit de hand kunnen lopen? Want dit is illustratief voor heel veel plekken in Nederland... waar steeds meer distributiecentra worden gebouwd.
8: Ja, en ik heb het, ik heb het artikel gelezen en het gaat echt over foutleiderschap. He, daar zijn mensen uh, mee bezig geweest die eigenlijk voor eigen gewin... hun positie gebruikt hebben om vervolgens onteigende grond... Uh, zelf te kopen en dan vervolgens volgens een distributiecentrum te ontwikkelen. Nou, Dat vind ik eigenlijk het meest erge. Van wat is je morele kompas... als je met dit soort zaken bezig bent vanuit een maatschappelijke belang? Want het ging om mensen die bij de provincie en bij de gemeente werkten. Dus dat punt wil ik even maken, dat dat eigenlijk heel erg is. Maar als je bedenkt dat daar dus boeren onteigend zijn... in het kader van verduurzaming... En vervolgens worden de blokkendozen neergezet. En dat kan in Nederland. Dus dit is systemisch een enorme fout. En dat gebeurt op meer plekken. Er zijn heel veel blokkendozen in Nederland. En dat is het andere punt. En die worden neergezet zonder enige vorm van natuur- of biodiversiteit in de omgeving. En ik denk dat dat dus het grotere probleem is. Van hoe gaan we daar eens een keer op een andere manier naar kijken als Nederland. En um, nou, in, in dat kader zou ik nog even willen noemen dat we daar in ieder geval vanuit het Groeifonds een hele mooie financiering hebben gekregen met een heleboel organisaties om te kijken hoe we die blokkendozen echt weer wel een een beetje verbonden met het landschap kunnen maken. En er is
2: ook wel een, een halt toegroep, hè? Ik geloof dat er in de Tweede Kamer over alle nog te bouwen... blokkendozen ja. is gezegd, distributiecentra. Want blokkendozen is natuurlijk ook framing... Hè? in het kader ja. van het lobbypanel. Uh, we gaan er toch nog eens goed over nadenken. Er stonden er nog 64 op de planning. Dat gaat niet meer zo snel. Jan, jij hebt ervaring met het lobbyen tegen outlets. Uh, net weer een andere variant. Uh, ook neem ik aan vanuit je eigen ja. belang. Ja. Wat kun je er tegenin brengen?
9: Nou ja, kijk... Wat, wat, wat ik, buitenom wat Maria zegt, waar ik dan eigenlijk ook mijn wenkbrauwen bij Frons. We denken uh, van tevoren niet heel goed na wat de consequenties zijn van beleid. Kijk, als jij iedere gemeente de ruimte geeft om blokkendozen neer te zetten... ja, dan krijg je dit soort uh, extremiteiten en dat wil eigenlijk niemand. Dus mijn oproep zou zijn, denk na, als we dus... Sommige blokklozen willen toestaan. Wat betekent dat voor het landschap? Wat betekent dat voor de inwoners? Maar dan moet je maar ook, ook nadenken voordat je de je hoeveelheid.
2: Bol, dat betekent ook dat je moet nadenken voordat je bij Bol.com iets verstelt. Of, uh, en ja, kijk,
9: dan, de consument, maar, wat... maar ik wil nooit de consument de, de, uh, de schuld geven. Die koopt nog, natuurlijk nog steeds heel veel wat online ergens. Ja, kijk, de pakjes groeien niet aan de bomen. Nee, die moeten ergens. Uh, die moet ergens via de logistiek binnenkomen. De toch? Ja, ja dat moet ja, dus ook wel de ja. over.
8: Ja. Ik heb eerder ook wel eens het punt gemaakt hier. Dat uh, uiteindelijk heb je ook een visie nodig. op hoe ziet Nederland er nou uit. En dat is gewoon jammer. dat we dat niet echt collectief vanuit de overheid. Dat vanuit gaan we toch wel het... krijgen?
2: De overheid gaat toch de regie <laughs> weer oppakken. Zeker op het gebied van zijn... ruimtelijke
8: ordening. Ja, maar dan ook daar is de, is de verbinding tussen al dit soort thema's superbelangrijk. Dus ik zou dolblij zijn. als ze dan een keer met een visie komen. niet alleen op stikstof of op biodiversiteit maar ook op de inrichting ja. en welke industrie we in Nederland willen hebben. Wat wil hoe ziet ons economisch beeld eruit over 20 jaar? Ik denk
2: dat ik ja. je daar nog een keer voor moet uitnodigen. We kregen net al een waarschuwing een stem die luidsprak hier op de beurs in de Brabant Hallen ik dank jullie dus ook maar voor de zekerheid. Jan Meerman van Inner Retail en Maria van der Heijden van NVO Nederland. De leden van het lobbypanel tot de volgende keer.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
2: Zometeen de Oekraïne update met
0: onze buitenland commentator Bernard Hammelburg. BNR. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5Hard IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten, ga naar 5Hard.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is
2: BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Live vanaf de precisiebeurs van Microcentrum in de Brabant. Alle half twee geweest. Tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update... met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Hebben wij contact? Dat zou dit gesprek wel behoorlijk ten goede komen. Want anders dan moet ik zelf het laatste nieuws uit Oekraïne... en rondom ja. die raketinslag in Polen voor mijn rekening gaan nemen. Bernard, ik hoor jou. Jij mij ook? Ja, ja zeker. Heel goed, heel ja. goed. Bernard, het laatste nieuws. Laat ik daar maar
10: naar vragen. Wat is het laatste nieuws? Wat is de stand van zaken op dit moment? Nou, dat iedereen het nu wel over eens is. Inclusief de NAVO. Chef Stoltenberg heeft dat zojuist gezegd. Dat die inslag uh, uh, het gevolg was van... Uh, een ontplofte of een doelgeraakt hebbende. Oekraïnse afweerraket. Dus het is niet. Maar het verwarrende is of was. dat die raketten wel degelijk van Russische makelij zijn. Want die heeft Oekraïne destijds betrokken. zoals bijna het hele defensieapparaat van Rusland. Dus het waren naar alle waarschijnlijkheid S-300 raketten. Dat is een afweersysteem dat in actie is gekomen tegen aanstormende Russische raketten. Ieder, iedereen is er nu wel over eens dat het in elk geval eh, dus geen boze opzet is geweest van de Russen... hoewel ook iedereen het tegen de achtergrond plaatst... van wat zich nu heeft afgespeeld. Want die raketten die kwamen aanstormen vanuit Rusland... waren allemaal onderdeel van het grootste bombardement... tot nu toe sinds de oorlog begon. Dus helemaal vrij pleiten kun je de Russen niet. Wat heel belangrijk is, is dat de NAVO nu net heeft geconcludeerd... dat er in elk geval geen aanleiding is... voor een zogenaamde artikel 4-procedure. Dat, is, dat, dat betekent consultaties om dringende kwesties. En dat zou een opmaat geweest kunnen zijn... naar artikel 5, een aanval op één is een aanval op alle. Dat is allemaal weggetikt. Dus nou ja, ik zou zeggen, de crisis is voorbij.
2: Ja, dit is toch een dag die dan in de tekst staat van deescalatie. Vragen naar meer onderzoek, met elkaar overleggen... bijeenkomen bij elkaar en dan uiteindelijk ook artikel 4... niet in werking laten treden. Kortom, de Derde Wereldoorlog is voorlopig even
10: uitgesteld. Ja, die is voorlopig even uitgesteld.
2: Dan gaan we naar, en dat is een interessante manier om er naar te kijken... Amerikaanse politiek, eh, ontvoegingskwesties ja. rondom Pelosi...
10: en hoe die een rol spelen in dit conflict. Licht dat ja. maar toe, Bernard. Ja, nou, de Republikeinen hebben nipt gewonnen. Dat betekent dat de voorzittershamer wordt ontnomen aan Nancy Pelosi... de leider van de Democraten, en gaat naar Kevin McCarthy de fractievoorzitter van de Republikeinen. Die wordt dus nu de nieuwe speaker. Geen onbelangrijke functie, omdat hij ook de nummer twee is... in opvolging van de president. Dus als de president iets overkomt, en de vicepresident ook... dan wordt de speaker wordt president. Dus een belangrijke functie. En Kevin McCarthy heeft in de aanloop naar de verkiezingen voortdurend gezegd... als wij het voor het zeggen krijgen, dan gaan we toch die, dat hele Oekraïnse hulpprogramma eventjes onder de loep leggen en de kanten doorheen halen. Want er gaat wel heel veel geld en er gaan wel heel veel... Amerikaanse wapens naar Oekraïne. Daar schrok iedereen enorm van. En gelukkig zijn er, zou ik zeggen, voldoende reacties geweest. Bijvoorbeeld van Mike Pence, de voormalige vicepresident... die vandaag een boek publiceert... en dus op elk station te zien is in interviews... En die wordt dan steeds gevraagd, natuurlijk, naar de hulp aan Oekraïne. En die zei dan, die politiseert het geweldig. Die zei: nou het is heel simpel: in de regering Biden. of Obama Biden werd met nadruk niet gepraat over het leveren van wapens aan Oekraïne. Dat hebben ze tegengehouden. Pas de regering Trump-Pence heeft daarvoor gezorgd. Um, en dat is vervolgens doorgezet door de regering Biden. Maar en hij zegt waarmee ik waar wil zeggen... het is goed dat we die weg zijn ingeslagen... en daarvan keren wij niet terug. Hij is een van de kandidaten, denk ik, in de presidentsrace. Um, en het is dus duidelijk dat... en hij vertegenwoordigt een groot blok in het republikeinse denken. Dus ik denk... Betreft dat er niet meteen wordt gesneden in dat Oekraïne-programma. Maar het is wel opletten, en er bestaat het gevaar dat de Amerikanen tegen de Europeanen zullen zeggen: Jullie wat meer, wij wat minder. Bernard Hammelburg, dankjewel voor vandaag. Tot
2: snel weer. Zometeen gaat het over samenwerken in de Brainport-regio. Nu eerst...
1: De zakenpartner van de week.
2: Ze studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Was werkzaam als docent ondernemingsrecht op de Universiteit van Twente. Daarna werkte ze vijf jaar lang in de advocatuur. Op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen deed ze ervaring op als directeur van diverse opleidingen. Uiteindelijk bracht de muziek haar bij het conservatorium in Arnhem... waar ze bijna drie jaar aan het roer stond. Onze zakenpartner van deze week is... De
1: zakenpartner. Er is deze
2: week... Ella Huting van de Fontes Hogeschool voor Engineering. Welkom. Graag. Wat een cv heb ik al net uh, mogen voordragen. Uh, daarover zometeen meteen meer. Nu eerst naar jouw nieuws van de dag. Als je dat tenminste hebt meegenomen.
1: Ja, 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 ik heb natuurlijk uitgebreid, ik leek elke ochtend voordat ik opsta... uitgebreid verschillende kranten. En één artikel viel me echt heel speciaal op als een artikel in de NRC. En daar stond in dat maar 5% van de landbouw biologisch is. En ik wist wel dat het weinig was, maar dat het zo weinig was... En wat ik ook bijzonder vond, is dat er in stond... dat er wel veel meer geproduceerd, biologisch geproduceerd kan worden... maar mensen kopen het gewoon niet. En dat is volgens mij wel een van de ja, clues waar we het over hebben... als je het hebt over verandering, dat we allemaal mee moeten doen. Ook individueel. He, dus je hebt wel... Uh, ja, 3,30 euro over voor een pilsje. Maar 20 cent extra voor een kilo aardappelen. Uh, ja, oh, het is wij wij ook echt wel die
2: prijscomponent. Volgens mij heeft de Autoriteit Consumentenmarkt ook wel eens onderzoek naar verricht. Op het moment dat je twee keuzes hebt voor een goedkoper of een duurder alternatief... dan gaat de vorken van heel veel mensen, zeker in deze tijd... uit naar het goedkopere alternatief.
1: Ja, nou ja, ik kan me ook een beetje bevoorstellen. Het is ook heel herkenbaar, heel menselijk. Dus ik herken dat bij mezelf ook. Maar na dat artikel van vanochtend dacht ik... ja, ik ga het gewoon echt anders doen vanaf vandaag.
2: Um, ik heb net uh, voorgedragen bij allemaal al je mee bezig hebt gehouden in je werkzame leven. Uh, muziek springt er natuurlijk dan toch uit in dat hele rijtje. Nu zit je weer in een hele andere tak van sport. Hebben die nog iets met elkaar te maken?
1: Ja, misschien eigenlijk wel meer dan je zou denken. Ik kan het niet echt wetenschappelijk onderbouwen. Maar uh, heel veel mensen met een uh, hardcore technische achtergrond... zijn ook heel erg goed in muziek. En omgekeerd, alle mensen waarmee ik heb gewerkt in muziek... hadden bijna allemaal een beta technische achtergrond. Dus er zit wel een clou iets van uh, patroonherkenning in. Wat bij mij is, het, bij wat, mij is het een beetje toeval, eerlijk
2: Ik ben er toch benieuwd naar die, die uh, parallellen die je ziet. Of die correlatie die er blijkbaar is. Dus een, een, een goed technicus is vaak ook muzikaal wel... bovengemiddeld getalenteerd en andersom. Ik,
1: ik denk... Maar dat dat is echt psychologie van de koude grond hoor. Dat heb ik zelf bedacht. Maar ik denk dat het iets te maken heeft met patroonherkenning en structuren.
2: We gaan naar waar je je nu vooral mee bezighoudt. is Engineering. Voor de mensen die het nog helemaal niet kennen. Wat is het?
1: Fontys Engineering, ik zeg dat altijd maar even in normale wensentaal. ik noem het altijd maar de harde techniekopleiding: opleiding. Elektrotechniek, werktuigbouwkunde, wiskunde, automotive, megatonica, robotica. Uh, dus echt uh, hardcore techniek.
2: Dus als je dat kunt, dan is je kostje wel gekocht? Want het zijn eigenlijk nou, allemaal terreinen waar we het heel ja. vaak over hebben. Daar zijn mensen tekort. We moeten toch mee kunnen blijven doen?
1: Ja, verleden ja. week kwamen de lijstjes, uh, werden bekend over de beste betaalde hbo-banen. En dan staat bovenaan elektrotechniek en dan werktuigbouwkunde. Ja, dat is enorm tekort en uh, we kunnen veel meer mensen techniek kunnen laten studeren... maar we zien nog steeds dat ja, heel veel studenten voor andere dingen kiezen... die overigens trouwens ook heel erg leuk zijn natuurlijk. Iedereen moet doen wat hij leuk vindt, maar we kunnen wel veel meer ingenieurs gebruiken. Is
2: dat nou zo? Want dat debat wordt zo mondjesmaat wel eens gevoerd... Hè? dat je toch bepaalde richtingen kunt aangeven... ook studenten kunt sturen in de richting van bepaalde beroepen of opleidingen. Daar ben je geen voorstander van.
1: Nou, daar ben ik zeker wel een voorstander van, maar ik hou van de verleiding... Uh, dus wat wij heel graag doen, dat is een verleiden. Uh, om te laten zien wat voor mooie dingen we doen. Je ziet hier vandaag ook op de precisiebeurs staan. Ook studenten met hun projecten. Uh, en dan denk ik, ja... Ik denk dat techniek ook wel een ander beeld is tegenwoordig. Dan ik zou maar zeggen, 20 jaar pak 20 ik jaar geleden. En we moeten... Mensen jonge mensen vooral laten zien hoe leuk het is, hoe mooi het is dat je zelf dingen kan maken. En het heeft niet alleen te maken met machines, maar het zit in je kleding. Het zit overal in alles wat we hier om ons heen hebben, in die studio ook. Het is gewoon een uh, fantastische boel. Als ik het over zou doen, dan zou ik het wel weten.
2: En um, als er dan van alles wordt gemaakt of wordt onderzocht, bestudeerd... is dat dan ook in, in samenspraak met het bedrijfsleven of... Um... Zijn dat toch totaal gescheiden werelden? Het nou, ABO is
1: er, niet voor niks, hoger beroepsopleiding. Dus we doen echt uh, praktisch alles samen met het bedrijfsleven. Ons hele curriculum stellen we samen met het bedrijfsleven. Natuurlijk zijn we zelf verantwoordelijk voor de inhoud en voor de kwaliteit. Dus het is niet zo, uh, u vraagt, wij draaien, zo gaat het niet. Er zit echt uh, hoge kwaliteit in. Als er nooit iets er interessants in, maar...
2: wordt gevraagd, draai je dan toch?
1: Als het interessant is. En ik kan me een heel mooi voorbeeld geven. We zitten in een heel mooi groeifondstraject. Daar ben ik uh, waanzinnig trots op. En we helpen mee met het bouwen van het robotlab... Uh, voor de Radboud Universiteit. Uh, en dat is een heel uh, geautomatiseerd uh, chemielab... Uh, waar we aan gaan bouwen samen met onze studenten. We staan hier met prachtige robots... die samen kunnen werken met, uh, met mensen. Ook Veiligheid is een issue. Maar ook van hoe kun je nou de goede producten grijpen... uit een doos. Hoe, ja. En uh, dat doe je allemaal samen met het bedrijfsleven.
2: Nou, en dat er sprake is van een samenwerking... blijkt wel uit het feit dat jij ook onze volgende gast kent... die jij zometeen ook alle mogelijke vragen mag stellen.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: In de interviewserie De Veranderaars gaan we elke woensdag in gesprek met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. De gast is Sean uh, Blankendaal, Managing Director van de Brainport Industries. Ook een samenwerkingsverband. Welkom. Dank je wel. Uh, het gaat uh, in deze uh, interviewserie al een hele tijd over het digitaliseren van Nederland. En wat er beter kan, wat er sneller kan. Maar nu ben ik hier in Den Bosch. Ik praat met iemand uh, die vooral zijn blik heeft gericht op de Brainport-regio. Nou, daar is de digitalisering toch wel klaar,
5: of niet? Nee, zeker nog niet klaar, Thomas. Dus uh, ik denk dat we op het gebied van digitalisering nog in onze kinderschoenen staan. Uh, ik denk dat het. Uh... Het wel steeds beter herkend wordt. De noodzaak om te digitaliseren. Uh, maar we moeten nog steeds heel veel stappen met elkaar gaan zetten.
2: Maar de noodzaak om te digitaliseren. Het gebeurt toch al op grote schaal of niet?
5: Nou, het gebeurt wel. Maar op grote schaal is denk ik nog te veel gezegd. Uh, we hebben, kijk, Ella zei het net ook al. We hebben een tekort aan mensen. Tekort aan vakmensen. Uh, we kunnen alleen maar productiever worden als we ook anders gaan werken. Slimmer gaan werken. Dat kunnen we alleen maar realiseren door ook te digitaliseren. Beter omgaan met data. Beter omgaan met automatisering.
2: En waar komt dan Brainport Industries om de hoek kijken?
5: Ja, Brainport Industries is een, een netwerkorganisatie... in samenwerking van 120 high-tech bedrijven. En wij hebben innovatieprojecten lopen, groot innovatieprogramma... op het gebied van digitalisering, smart industry. De Nederlandse equivalent van industrie 4.0. Dus wij werken met elkaar samen om die industriële revolutie... daadwerkelijk ah ja, uit te ik hoor, voeren. Ik,
2: ik hoor nu verschillende termen door elkaar... maar welke bedrijven maken dan onderdeel uit van dat netwerk? Oh, die zo, moeten he? toch iets met elkaar gemeen hebben,
5: lijkt me zo? Uh, nee, kijk hier op deze uh, precisiebeurzen... Daaronder zie je eigenlijk heel veel Bremenbord Industries leden staan. Denk aan KME, denk aan NTS, denk aan bedrijven als, als Sioux. Nou goed, ga ja, maar, wat maar Wat door. doen
2: die dan? Zijn dat dan de toeleveranciers... voor de echt grote bedrijven die we hier allemaal uit ons blote hoofd kennen? De dus, ASML's, de Philips van deze wereld? Ja, firm. dat
5: zijn met name toeleveranciers die met elkaar samenwerken... om hun klanten, dus die OEM'ers, te kunnen faciliteren... in het bereiken van een time-to-market en dus ook een time-to-money. Ja. En daar heb je samenwerking voor nodig. Dan moet je verschillende disciplines aan elkaar kunnen knopen.
2: Hoe afhankelijk zijn die kleinere bedrijven dan van die hele grote bedrijven... die ik net noemde, die jij net ook noemde? Dat, uh, dat, dat, dat wordt wel eens als een gevaar gezien. Stel je toch voor dat ASML in één keer zegt... nou, ik hoef je niet meer, wat dan?
5: Ik denk niet dat ASML dat gaat zeggen. Want die zijn ook zelf te veel afhankelijk. Dus die afhankelijkheid is wederkerig. Dus je bent als toeleveranciers afhankelijk van je klant. Maar als, als OEM, als uitbesteder... ben je ook afhankelijk van jouw toeleveranciers. Kijk, als ASML voor 85 inkoopt in de markt, of samenwerkt in de markt. En die 85% zou morgen zeggen, wij stoppen ermee. Dan heb je ook wel het, uh, het is een, een wederzijds
2: belang om het uh, met elkaar te rooien. Exact.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk open? mag ik een vraag stellen? Daar tussendoor. Uh, hoe zijn jullie eigenlijk over voor uh, start-ups? Kunnen die ook een uh,
5: bijdrage leveren aan jullie organisatie? Uh, Jazeker. Start kijk, start-ups zijn vaak uh, over het algemeen toch wel jonge mensen... met uh, hele frisse ideeën. Die ervan overtuigd zijn dat, dat zij een bijdrage kunnen leveren aan een aantal maatschappelijke uitdagingen, zoals de digitale transformatie. Dus die zijn meer dan welkom om het met ons samen op te trekken.
2: Ah, al die uh, samenwerkingen, hè? Dat, uh, dat is al door deze hele uitzending. In Den Bosch werken ze ook allemaal met elkaar samen. Ze kennen elkaar, ze gaan met elkaar op de koffie en ze schudden handen. Vanaf welk moment ben je ook weer gewoon gezond concurrent van elkaar? Of bestaat dat helemaal niet in Brabant?
5: Jawel, je bent ook gewoon concurrent. Een oh, beetje gelukkig. gezonde rivaliteit is altijd, is altijd nodig. Hè? Dus je wilt toch ook wel een beetje beter zijn dan je, dan je collega, Maar je moet ook wel begrijpen dat je uh, door, de, door die samenwerking... de koek groter kunt maken. Ja, ja, als ja, wij en... maar de koek gaan verdelen...
2: Nee, dat begrijp ik. Maar, maar hoe zorg je er toch voor dat, dat dat allemaal marcheert... in die netwerkorganisatie, die meer dan 100 bedrijven... die en dingen gezamenlijk doen... en tegelijkertijd toch individueel de beste willen zijn?
5: Ik, ik, Laten we zeggen dat vanuit mij rol bemoei ik mij niet met de commerciële relaties die zij aangaan met, met hun klanten. Daar blijf ik weg van. Dat moeten ze zelf oplossen. Waar ik me wel mee kan bemoeien, en dat is misschien ook wel de vergelijking met de muziek. Ik ben een soort dirigent die wel projecten kan, kan smeden, kan organiseren, eh, waarbij alle partijen ook een gemeenschappelijk belang in hebben. En waarbij ze ook allemaal voordeel van hebben. Moet je wel weer gaan ja, concurreren moet jij dan met op
2: zoek naar die projecten of zorg je ervoor dat die jullie kant opkomen?
5: Ja, ik ben eigenlijk continu met, met bedrijven in gesprek over wat hen bezighoudt, waar ze wakker van liggen. We maken gezamenlijk een, een strategie-roadmap. En zodoende haal ik er wel voldoende op om daadwerkelijk pricht met hen te kunnen organiseren en te ja. realiseren.
1: Hoe zorgen jullie dan dat er voldoende mensen zijn? Want dit is het is over een enorm tekort. Um, daar,
5: ja, ja, hoe vonden uh, jullie daaraan? Die arbeidsmarkt is natuurlijk een heel, heel stevige uitdaging op dit moment. Uh, je zei zelf al, we moeten mensen gaan verleiden. Dus ik denk dat uh, de technische sector te weinig gedaan heeft om mensen te verleiden. Uh, dus wij moeten ook veel meer duidelijk maken wat de bijdrage is... van techniek aan maatschappelijke doel, uh, problemen en uitdagingen.
1: Als je dan hier rondloopt, dan zie ik echt alleen maar... Uh, ja, dat is een heel beperkt deel van onze bevolking, zou ik maar zeggen. En uh, wat me in ieder geval opvalt, is dat ik bijna geen vrouwen zie. Uh, hoe komt dat nou dat er zo weinig vrouwen werken in die techniek? Waarom is dat ook niet leuk?
5: Voor hen. Ja, ik denk dat werken werk in de techniek voor vrouwen heel erg leuk kan zijn. Dat zeg ik ook als vader van drie dochters die in de techniek uh, actief zijn. Dus dat, in ieder geval, ik heb mijn steentje bijgedragen. Uh, maar ik denk ook dat, uh, dat je heel veel vrouwen duidelijk moet maken wat ook de betekenis is van het vak van de techniek... in gezondheidszorg, in het gebied van duurzaamheid. En dat je daar dan best een steentje aan zou willen bijdragen.
1: Het wordt echt heel erg gezocht bij de doelgroep zelf. Hè? Maar ik kan me ook voorstellen dat je als bedrijfsleven daar wat anders aan doet. Het is nog steeds heel erg gebruikelijk dat er fulltime gewerkt moet worden in de techniek. Het is al echt een beetje ja, mannencultuur, als ik het zo zou mogen zeggen. Wat kunnen jullie daar zelf aan doen?
5: Ja, uh, in ieder geval uh, actief werven onder, uh, onder, onder, onder vrouwen en ook in de, qua... Uh arbeidssituatie, wat flexibeler in zijn... juist de mogelijkheid bieden om in deeltijd te werken. In ieder geval wat meer in te spelen... op de behoeften die onder die doelgroep leeft. Oh,
1: dat is tegenwoordig wel weer mogelijk.
5: Jazeker.
2: Oh, ja. we nog even terug naar wat je net zei. Hè. De, de klantrelaties die bedrijven uh, aangaan... daar bemoei ik me eigenlijk niet mee. Dat commerciële traject dat is voor hun rekening. Uh, maar toch, jij weet wel wat er speelt bij die bedrijven. Uh, worden ze nu ook geconfronteerd... met uh, oplopende geopolitieke spanningen? En ik vraag dat natuurlijk... omdat ASML daar een lichtend voorbeeld van is. Gisteren nog een ontmoeting tussen Xi... En en premier Rutte, waar dit op tafel kwam te liggen, waarin ik uh, zie zei: probeer nou alsjeblieft niet politiek en handel samen te voeren, hou dat gescheiden. Uh, spelen dit soort problemen ook uh, binnen de leden van het netwerk?
5: Jazeker, omdat wij natuurlijk toeleveren aan een bedrijf als ASML, wat natuurlijk daarmee ook uh, zeg maar speelbal is, of in ieder geval een van de partijen is in dat geopolitieke discussie. We hebben natuurlijk ook leden die actief zijn in China in zuidoost oost azië om ook daar hun klanten optimaal te kunnen bedienen. En daar wordt ook wel eens van gezegd van ja... je moet wel even heel goed nadenken over de activiteiten... die je daar aan het organiseren bent.
2: En wat zegt de dirigent van het geheel dan?
5: De dirigent zegt eh, dat we in ieder geval geen Calimero gedrag moeten hebben. Eh, dus wij kunnen wel, wel zeggen van ja, wij zijn te afhankelijk van Amerika... en te afhankelijk van China. Maar je kunt het ook denk ik wel eens omdraaien. Wij hebben in die, al die jaren dat wij met techniek bezig zijn laten zien... dat wij eigenlijk gewoon topspeler zijn... Dus je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, nee, China en Amerika zijn afhankelijk van de technologie... die wij hier in Nederland ontwikkelen. Dus dan ga je misschien eens anders nadenken over die problematiek.
2: En tot welk beleid zou dat dan leiden? Uh,
5: in ieder geval niet isoleren.
2: Ja, want je ziet dat gebeuren nu.
5: Nou er gaan nu, nu uh, allerlei suggesties uh, doen eronder van... Uh, doen we geen zaken meer met, met China. Uh, gaan we niet exporteren richting China? Dat mag niet naar China, maar die afhankelijkheid is zo groot. Dus ik vind dat je veel zorgvuldiger in die discussie uh, moet omgaan.
2: Je noemde net al even kort het 4.0-verhaal. Daar wordt aan gewerkt bij de, de Brainport Industry Campus. Dat is een project voor de wat langere termijn. Daar wordt volgens mij volop aan gebouwd. Het is nog lang niet toe aan de voltooiing. Kun je even schetsen wat we daar zien?
5: Nou, de Brainport Industries Campus is echt een, een werklandschap van allure. Zo benoem ik hem altijd. Oh. Waarin uh, educatie, uh, productie en innovatie... letterlijk onder één dak zijn gebracht. En dat is denk ik uniek. Dat zie je dus die dat verschil... niet op heel veel plekken? Ik nee. Deze... nee, helemaal niet. Ja, helemaal uh, Niet met deze ik, ik drie ingrediënten. Ik heb
2: het dat, uh, dat uh, de, de triple helix... en ervoor zorgen dat iedereen elkaar kent... en, en samen onder één dak zit... dat dat nou, in Nederland toch wel zo ongeveer uh, is uitgevonden. Nou
5: het triple helix is natuurlijk een, een kreet... die heel veel gebezigd wordt. Ook uh, de mensen die er wellicht uh, geven stand van hebben. Ik bedoel, die zijn <coughs> er ook. Uh, nee, maar ik, ben, ik ben benieuwd naar de voorbeelden die jij nou weet te noemen. Want uh, ik ken de voorbeelden echt... waar die drie functies letterlijk bij elkaar komen. Ik ken het niet. Wel soms twee van de drie... Uh, maar niet zeg maar alle drie die ook intensief met elkaar samenwerken. Dus je hoeft
2: bepaald niet te knokken om ervoor te zorgen dat er überhaupt uh, iets gebeurt? Nee, je nee, hoeft er niet voor, de de we we niet voor te knokken. Het
5: is echt beamen
1: hoor. Die Brainport. Ik komen op verschillende plekken in Nederland gewerkt. Maar dat is echt iets heel bijzonders, ja.
2: En waar wordt er dan concreet aan gewerkt? Want ik zei het al, het vindt nu al plaats, maar het is nog lang niet klaar. Ik geloof dat er ook nog allemaal dingen worden aangebouwd en bijgebouwd. Uh, wat ja. zijn dan de ambities?
5: De, de eerste, de eerste uh, campus is klaar, hè, wat wij Big E noemen... waar dus ook uh, onderwijs in zit, mbo en hbo gezamenlijk. Ook twee, niet alleen fonds, maar ook avans. Er zitten heel veel bedrijven in en er wordt een innovatieprogramma uitgevoerd. Dus dat is wel een hele belangrijke stap, met elkaar. En de tweede stap is uh, dat dit... Uh, zo succesvol is gebleken dat men ook bezig is met een big 2, 200.000 vierkante meter. Is vorige week is dat de overeenkomst voor afgesloten en dan gaan we dus dit verder opschalen.
2: Het is toch interessant om nog even terug te komen op het eerste deel van dit interview waarin je zegt nou, digitalisering, ook hier, ook in Eindhoven, Eindhoven ook in deze regio, het staat feitelijk nog maar in de kinderschoenen. En als ik hier nu hoor praten over de bedrijven die al lid zijn van je netwerk en die ook weer leveren aan andere bedrijven en het feit dat er wereldwijd eigenlijk geen gelijke is, ook als je kijkt naar wat er bij de campus gebeurt, vind ik dat moeilijk te rijmen met het feit dat jij zegt... nou, we zijn eigenlijk nog maar net begonnen.
5: Ja, we hebben best nog wel stappen te maken. Dus we hebben een paar stevige uitdagingen. Dus tekort aan grondstoffen. Uh, tekort aan, aan mensen. Dus wij moeten anders gaan werken. Dus wij gaan de problemen niet oplossen met harder te werken. Of kosten te besparen. Wij kunnen de problemen alleen maar aanvliegen als we slimmer gaan werken. Dat betekent dus digitalisering. En dat gebeurt nog te weinig. Het heeft te maken dat systemen niet op elkaar afgestemd zijn. Dat machines niet met elkaar kunnen communiceren. Dat bedrijven hun eigen EEP-systemen gebruiken. Het is allemaal maar behelpen dus Ja, nou ja, precies. Dus dat, dat zeg ik ook Dus iedereen spreekt eigenlijk qua digitalisering zijn eigen taal. Maar die taal is niet op elkaar afgesloten. Dus je moet transparant zijn. Je moet interoperabel zijn, zoals we dat netjes noemen. En maar je wil ook soeverein zijn over je data. En aan die drie voorwaarden moet je dus met elkaar gaan voldoen. Ja, je kunt wel binnen één bedrijf je digitalisering enigszins op orde hebben. Maar als je naar die keten gaat kijken, heb je het nog lang niet op
2: orde. Ik moet enigszins soeverein zijn over de tijd. zit erop. Sean Blankendaal, ja. Managing Director van Brainport Industries. Had je meer
5: willen vertellen? Oh, ik kan wel nog een uurtje doorgaan, hoor. maar dat doen we een misschien, andere keer. Misschien dan komt er nog een herkanting. Dat is Dank je wel.
1: De veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact.
2: Ella, jij meldt je morgen weer. Tot dan. Dan spreken wij in ieder geval wel door. En zometeen dan is er nog een half uur van dit programma te gaan. Met onder andere ongevraagd advies aan de aandeelhouders van Air France KLM.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen live vanaf de precisiebeurs van Microcentrum in de Brabant Hallen. Straks krijgen aandeelhouders van Air France KLM ongevraagd advies... omdat ze niet bepaald positief reageren op een nieuwe converteerbare lening... die de luchtvaartmaatschappij wil afsluiten. Nu eerst belangrijk nieuws van dit moment. Verzekeraars moeten ervoor zorgen dat nieuwe risico's beter verzekerbaar worden. Dat stelt de Nederlandse bank. Bepaalde schade, denk aan cyberaanvallen, klimaatschade en overstromingen... zijn op dit moment nog lastig te verzekeren. Contact daarover met verslaggever Michiel van der Toorn. Michiel, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Thomas.
2: Afgelopen jaar waren er natuurlijk die enorme overstromingen in Limburg. Zijn dat dan de risico's, de nieuwe risico's waar het DNB het over heeft?
11: Ja, denk inderdaad uh, aan overstromingen. Of bijvoorbeeld een ondernemer die door enorme hagelbuien geen nieuwe uh, kast meer kan kopen om zijn uh, groenten in te verbouwen. Klimaatverandering zorgt voor zulke grote schade dat een individuele verzekeraar de kosten niet meer kan dekken. En uh, divisiedirecteur Toezicht bij DNB, Maarten Gelderman... ziet daarom een belangrijke rol voor de overheid.
12: De kleine risico's zijn te verzekeren, grotere risico's... als je het echt over de hele grote nationale rampen hebt... zijn waarschijnlijk niet draagbaar voor de verzekeringssector. Dus daar zal dan ook een rol voor de overheid zijn. Waar wij toe oproepen is dat de overheid helderheid geeft... over wat die rol is, zodat de verzekeringsmarkt... een aanvullende rol kan spelen. Dat is beter voor de bedrijven en voor de consumenten... en dat is beter voor de overheid zelf.
11: Ja, een klein risico is dan bijvoorbeeld schade door grondwater... dat uh, je huis binnendringt. Uh, dat is verzekerd. Maar als het water door een hele grote rivier wordt aangevoerd... dan is het weer niet verzekerd. Ik hoor verzekeraars,
2: ik hoor de overheid... ik hoor nog weinig over de Nederlandse bank zelf. Wat is hun
6: rol?
11: Ja, daar zei directeur Toezicht, Steven Major, het volgende over.
6: Wat wij zelf doen is inderdaad ook transparanter zijn over ons eigen toezicht. Wat, wat nieuw is dit jaar in onze rapportage over toezicht in, in beeld, zoals het heet... is dat we daar echt inzage geven in hoe wij zelf ons toezicht doen. Onze risicogebaseerde benadering. En wat het laat zien is dat we onze beperkte capaciteit... Ja, zo goed mogelijk inzetten op de hoogste risico's.
11: Ja, met name transparantie dus. En verder gaan ze, gaat de toezichthouder uh, komend jaar ook letten op witwasbestrijding en toezicht op cryptodienstverleners.
2: Ja, dat mag ik aannemen, want er heeft een serieuze rechtszaak gespeeld. Noemde hij de, de bunkzaak nog, waar het ging over de vorm van toezicht... en hoe dat het beste te organiseren?
11: Ja, hij noemde het. Hij zei, die uitspraak nemen we mee in het toezicht. En ze, ze zullen daar in de toekomst ook transparant over zijn.
2: Naast de, de risico's die we net al doornamen, hè, klimaatverandering... is er nog een relatief nieuw risico, cyberveiligheid. Is daar hetzelfde probleem aan de orde?
11: Ja, ook daar is verzekeren lastig, net zoals dus bij de klimaatschade. Want om uh, imago-schade te voorkomen wordt er vaak geen openheid van zaken gegeven als bedrijven daar slachtoffer van zijn. En daardoor is het heel lastig om een beeld te krijgen hoe groot het probleem nou is. En zo wordt de noodzaak van het afsluiten van een verzekering vaak niet goed ingeschat.
2: En dat moet dus anders volgens DNB, waar ook een waarschuwing klonk over de solidariteit in de branche... die blijkbaar onder druk staat.
11: Ja, dat heeft te maken met nieuwe technieken... zoals kunstmatige intelligentie. Want het gebruik van veel data... en de inzet van kunstmatige intelligentie, kunstmatige intelligentie... kunnen ervoor zorgen dat verzekeraars... de risico per verzekerde kunnen uitsplitsen. En dat is gevaarlijk, want dat kan ertoe leiden... dat sommige mensen zich niet meer kunnen verzekeren. De Nederlandse bank zegt dat ze beter gaan letten... op of de systemen die verzekeraars nu hanteren... wel zijn toegestaan. En daar is ook Europese regelgeving voor in de maak. Uh, Maarten Gelderman, uh, die ook eerder hoorde, zei ook dat de rol van buitenlandse verzekeraars op de Nederlandse markt toeneemt. En dat kan ook goede kanten hebben, want grote partijen kunnen ervoor zorgen dat bepaalde risico's verzekerbaar zijn waar dat op, Nederland, uh, op Nederlands niveau niet lukt. Dus bijvoorbeeld die overstromingen.
2: Nee, nou het gaat dus veel over verzekeraars. Die moeten dat dan ook allemaal wel kunnen natuurlijk. In een tijd dat de rente oploopt. Dat er sprake is van inflatie heeft nogal wat invloed op hun solvabiliteit. Op het geld dat ze in kas houden of moeten houden. Wat heeft DNB daarover gezegd?
11: Ja, die rente is natuurlijk wel gunstig voor uh, verzekeraars. Maar door ge de gestegen inflatie zijn de uitbetalingen die verzekeraars moeten doen ook hoger geworden. Ziet Maarten Gelderman.
12: Positief. Dat de hogere rente leidt tot betere solvabiliteit van de verzekeraars. Dat is een positieve ontwikkeling. Dat gaat gepaard met hogere inflatie. Dat leidt tot hogere personeelskosten, tot hogere operationele kosten... en tot hogere schadelasten. En die zullen wel weer tot uiting moeten komen in de premies.
11: Ja, De premies, de toezichthouder gaat bij verzekeraars dit jaar scherp opletten... of die premies nog wel voldoen... om te zorgen dat de financiële positie van verzekeraars niet wordt aangetast. En bij banken let DNB op risico's, op, op risico's bij wanbetaling... als gevolg van de inflatie en de gestegen rente.
2: Verslaggever Michaal van der Toorn, dankjewel. Ongevraagd advies. Air France KLM probeert geld op te halen door een nieuwe obligatie uit te geven... met een waarde van 300 miljoen euro. En met de opbrengst uh, wil de onderneming de kapitaalpositie versterken... en de coronasteun aflossen. De Nederlandse en de Franse staat hebben deze keer aangegeven... niet mee te doen aan de lening. En ook aandeelhouders reageren bepaald niet positief op het besluit. Het aandeel noteerde na een half uur handel ruim 11 lager... Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de aandeelhouders van Air France KLM. Dat komt van Dirk Veenstra, beurscommentator bij RTL Z. Goedemiddag. Hallo. Waarin zit die teleurstelling van de aandeelhouders?
12: Ja, twee delen. Vooral ook een beetje de verrassing. Hè? Niemand zag dit op deze manier zo aankomen. Maar het zijn ook vooral de voorwaarden. En het is weer een fors bedrag geld wat opnieuw gevraagd wordt van, van aandeelhouders. Wat kun je zeggen over de voorwaarden? Nou, ja, het is dus een, een vorm van een converteerbare obligatie. Dat is niet een normale lening die je dus uh, uitgeeft, maar het is een converteerbare lening die kun je op een bepaald moment omzetten in aandelen. En dus dreigt voor bestaande aandeelhouders, wat we dan noemen in fact hebben meestal verwatering. Dus uh, je bezit wordt minder waard. Want je hebt één aandeel Air France KLM nu, maar het wordt zometeen laten we zeggen is dat nog maar 0,8, 0,7 aandeel Air France KLM. Niet helemaal waar op deze manier, maar dan, he, omdat er meer aandelen dreigen te worden uitgegeven als beleggers in die obligatielening hun lening omzetten in aandelen. Dan krijg je dus, laten we zeggen, meer aandelen op de markt. En ja. ja, dan word je als bestaande aandeelhouder eigenlijk word je, ja, word je dus minder waard, wordt je belang dus minder groot.
2: Maar dat kun je uittekenen, dat hebben ze ook kunnen uittekenen op het hoofdkantoor van Air France KLM. Waarom dan toch gekozen voor deze vorm, voor deze constructie? Ja, waarschijnlijk aan omdat ze eerst geld nodig
12: hebben. Kennelijk is er dus geld nodig. Dat is ook een teken van, hé, hey, wat is er aan de hand bij Air France KLM? Want ze hebben dit jaar al eerder geld opgehaald. He, um, maar ja, En het is niet, um, uh, laten we zeggen, het is, deze vorm wordt dan vaak gekozen... omdat het meestal iets lagere rente uh, kost. He, dus de rente op deze lening is vaak iets lager. Omdat er dus misschien een soort bonus aan kan hangen van... Uh, je kunt het uiteindelijk nog omzetten in aandelen ook. Dus het is voor Air France KLM waarschijnlijk gunstig. Maar ja, het is inderdaad toch weer opnieuw een lening. En ja, wat ik zei, het dreigt dus het aantal aandelen op de markt verder uit te breiden. En dat is dan tegen het been van in ieder geval de kleine eh, frans kalen beleggers.
2: Wat je al aanhaalde, het is ook niet de eerste keer dit jaar dat er geld werd gevraagd van aandeelhouders, dat er geld nodig was. Toen ging het volgens mij wel om een uh, veel groter bedrag, maar uh, ja. dat er nu toch weer met de pet rondgegaan moet worden. Uh, ja, als je even niet oplet, dan gaat het dus blijkbaar niet goed. En heb ik mij zand in de ogen laten strooien door allerlei bestuurders die zeiden, nou maar uh, het gaat hartstikke geweldig hoor. En we hebben de Nederlandse schuld afgelost en de passagiersaantallen zitten weer behoorlijk in de lift. Is dat dan allemaal niks waard?
12: Nou ja, niks waard wil ik niet zeggen. Het zal ongetwijfeld, laten we zeggen, deels kloppen. En, en deels ook de hoop weergeven. die het bedrijf, maar ook natuurlijk aandeelhouders wel hebben. dat het steeds beter zal gaan. Maar er is nog steeds heel veel schuld af te lossen. Die, die schuld is duur. Die schuld heeft, laten we zeggen, uh, voorwaarden. waarop, uh, laten we zeggen, Frans Kalim wel behoorlijk nog moet. Uh, gepijnigd wordt
2: om eraan te voldoen. Dus er zit nog wel meer pijn aan te komen, vrees ik, voor beleggers. Ja, uh, een van de grote aandeelhouders, twee eigenlijk, namelijk de Nederlandse en de Franse Staat, hebben gezegd, deze keer is het niet voor ons. Uh, hmm. Is dat verstandig dat ze hem laten passeren? Nou ja,
12: het is wel ja, niet onverstandig. Want waarom zou je er meer geld in steken? Kijk, het bedrijf valt niet meer om waarschijnlijk. Laten we daar uitgaan. Dus dan moet de markt het ook zelf kunnen oplossen. Dus nu gaat het gewoon naar de markt. Er gaan ongetwijfeld beleggers intekenen tegen deze voorwaarden. En dan is er dus inderdaad gewoon particulier privégeld voor het bedrijf. En dan hoeven de staat niet meer in te stappen. Niet meer te helpen. Niet meer te, de boel te redden. Want dat kan de markt nu dus zelf wel doen. Nogmaals, de voorwaarden zijn wel spannend. En nog één opmerking: De Franse staat doet niet mee. Nederland staat doet misschien dus ook niet mee. Dan blijft de onderlinge machtsverhouding, want daar het ging het vroeger eigenlijk om... Hè, dat Nederland niet achter kon blijven bij de Fransen... want dan zouden de Fransen te sterk worden, zouden onze belangen niet gediend worden. Nou, die strijd is misschien nu wel gestreden. Als beide partijen niks doen, dan blijft die onderlinge machtsverhouding... min of meer gelijk. Dan wordt alleen natuurlijk de positie van andere aandeelhouders groter.
2: Ja, maar je had het net wel over verwatering. Er is toch ook een bepaald percentage aandelen nodig. voordat je aan tafel zit bij de belangrijke zaken. Moet Nederland niet zorgen dat het daar niet onderzakt? Nee, maar dat percentage, ja, wat is dat percentage precies? Nederland telt nog
12: steeds fors mee. Heeft nog steeds behoorlijk veel geld erin gestoken. En dat is nog steeds goed voor, laten we zeggen, een aantal uh, procenten. Hè, dus ze zijn nog steeds aan tafel. Maar ja, uh, inderdaad, niet meedoen betekent dus wel dat je stem daarmee iets lichter wordt. Maar goed, je kunt ook niet eeuwig blijven, geld erin blijven pompen natuurlijk, om, om maar een stem te hebben. Let wel, het bedrijf moet zichzelf kunnen bedrijven. De staat
2: is weliswaar aandeelhouder, maar probeer het ook niet, probeer niet de baas te spelen. Dat zou ook weer niet goed zijn. Nee. Uh, voor wie is dit dan wel een buitenkansje? Want het sentiment is duidelijk negatief. Uh, flink deel van de koers eraf. Uh, de Fransen zeggen we doen het niet, de Nederlanders uh, doen het niet. Er zit dus ook wel een gedachte achter. Maar wie denkt dan dit is mijn moment? Nou ja, of iemand dat denkt, weet ik niet helemaal zeker.
12: Laat ik het zo zeggen, want ook de bestaande aandeelhouders... een andere partij is er ook, bijvoorbeeld in Frankrijk... een grote uh, containervervoerder, CMA. Um, dat bedrijf is um, um, op twee na grootste containervervoerder ter wereld... na, ik geloof, het Italiaanse MSC en het Deense MERSC... Dus het is een grote jongen, niet beursgenoteerd. Maar zij zijn een tijd geleden in uh, France KLM gestapt. En zij doen dus wel mee met deze uh, uh, converteerbare obligatie. Waardoor hun belang daarmee wel op pijl blijft. Of in ieder geval zelfs iets groter kan worden, relatief vergeleken met de rest. Zij hebben hun zinnen gezet op de vrachtluchtvaarters dus eigenlijk. Ze zaten al een beetje. Te, te, te vissen naar kansen om wat meer vrachtvervoer via de lucht te gaan doen. Want dat was ook in de pandemie. Hè? Heeft het zich bewezen als een, als een tak van sport waar je nog prima geld mee kon verdienen? Of dat in de toekomst ook zo zal blijken en met Air France KLM. Dat moet allemaal nog blijken. Maar die partij. Eh, spint hier dus wellicht schade bij. Maar moet dus wel dokken.
2: Moet wel meedoen aan deze emissie. Dirk Veenstra, beurscommentator van RTLZ. Dank. Mobiliteitszaken. Iedere woensdag mobiliteitszaken met Noud Broekhoff van BNR Mobility... en de Nationale Autoshow. Nout, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Ik mag je wel zeggen, ik ben in Den Bosch en de stemming is hier opperbest... want er is 100 miljoen binnengekomen van het
13: Rijk. En dat sluit mooi aan bij het onderwerp dat wij nu gaan bespreken, toch? Ja, zeker. Ja, we gaan het over de mega-investering in uh, infra infrastructuur en uh, bereikbaarheid hebben. Afgelopen maandagmiddag aangekondigd. Ja, ik werd echt bedolven onder uh, persberichten van de overheid... Uh, brancheorganisaties, provincies, gemeenten. Er heerste echt een beetje een soort van um, Hosanna-stemming. Partijen in de mobiliteit. Die spreekt ook van een historisch pakket. Het gaat om 7,5 miljard euro die het kabinet in infrastructuur steekt. En de provincies en gemeenten die zelf ook nog um, financieel daaraan bijdragen. Dan brengt dat de totaal op bijna 13 miljard euro.
2: Want dat is dan dus afgesproken.
13: Wij doen een deel, maar dan
2: verplichten we jullie ook om mee te doen. Want samen komen we er dan uit. Dat klopt mij.
13: Ja, ja, dat is inderdaad zo.
2: En het, het, is een, het is een gigantisch bedrag. Moeten we ook meteen bij zeggen. Dat is gereserveerd voor de komende tien
13: jaar, toch? Dus er moet van alles mee gebeuren. Nee, dat klopt. Het geld gaat niet in één jaar allemaal uitgegeven worden. Het, het gaat uh, om uh, het ontsluiten van nieuwe woonwijken. Het kabinet is natuurlijk bezig met die uh, 900.000 woningen. Die richting 2030 uh, gebouwd moeten gaan worden. Kijk, afgezien of dat wel of niet gaat lukken, want dat is natuurlijk al een discussiepunt, uh, zal dat wel impact hebben op, uh, op, op onze mobiliteit. En daarom is het noodzakelijk om te investeren in het OV, stations, spoor, uh, wegen, fietspaden. Ongeveer 75, uh, 65 procent van het geld gaat naar de Randstad... en dan nog eens 35 procent naar, uh, naar andere regio's. Stel ik me zo voor dat jij een hele trits aan projecten voor je neus hebt. Een heel lijstje met plannen. En dat jij er een paar hebt omcirkeld. Dit is bijzonder. Hier moeten we toch even wat aandacht aan. Ja, het zijn er natuurlijk heel erg veel. Dus ik kan nooit uh, alles benoemen. Hoewel, ik, ik keek bijvoorbeeld naar een provincie als Drenthe... Nu, Drenthe, Oeh, ja, die, is het weinig, hè? ja is het mager. die. Nou, ik wil niet zeggen niks, maar bijna niks uh, wordt er geïnvesteerd in de infrastructuur in, in, in Drenthe. En daar, daar is dan ook al gelijk weer flink wat chagrijn over. Maar goed, er wordt bijvoorbeeld alleen al in de metropoolregio Amsterdam. ruim 4 miljard euro geïnvesteerd. Eindelijk gaan ze de, de Noord-Zuidlijn uh, doortrekken uh, naar, naar Schiphol. Um, dat had natuurlijk eigenlijk al in het basisplan moeten zitten. Maar goed, uh, je weet, in Nederland duurt het soms allemaal even wat langer. Um, Zuid-Holland is een interessante anderhalf miljard euro... naar de uh, uitbreiding uh, van de oude lijn eh, de, de, tussen Leiden en Dordrecht. Een belangrijk uh, stuk uh, waar veel uh, ja, steden aan liggen aan die uh, OV-lijn. En in Noord-Brabant, ja, daar ben je natuurlijk... Uh, gaat ruim mm -hmm. 800 miljoen euro naar de Brainport... Om daar een zogeheten eh, multimodale knoop eh, te, te ontwikkelen, eh, waarbij genoeg ruimte voor het groeiende aantal reizigers in bus, fiets en trein eh, bewerkstelligd kan worden. Dus uh, dat uh, gaat dus uh, eigenlijk uh, grotendeels wel naar Eindhoven. Ik weet niet of ze daar zachtgeinig over zijn, daarbij al. jou nee, of met Den Bosch. Nee,
2: nee, nee, niet. Als, als, als het met Eindhoven goed gaat, gaat het ook goed met Den Bosch. Oh, kijk, Dat mooi, is hier mooi. het uh, gevoel. Ja. We, we gaan uh, van alles wat er wel doorgaat, of mogelijk doorgaat... naar iets wat helemaal ontbreekt in al die plannen, namelijk... een plan dat er al een jaar of 50, 60 is... de Lelylijn, de verbinding tussen de Randstad
13: en Groningen. Ja! Ja, dat heb je goed gezien. Daar wordt eigenlijk niks over gezegd. Uh, er staat ook niet in wanneer het dan wel verder gaat. Er is wel uh, afgesproken dat er 3 miljard naartoe gaat, maar wanneer de lijn er moet komen is nog steeds niet bekend. En, nou, er komt uh, nieuw onderzoek, geloof ik. Ja, van 8 miljoen gaat er toch
2: nog even worden gekeken naar hoe het dan precies door wie kan worden uitgevoerd en of Europa nog een deel kan betalen. Ja, dat zijn allemaal
13: kwesties die blijven spelen, geloof ik. Ja, nee, dit is nog niet uh, afgewikkeld en het is ook nog zeker niet. Uh, uh, dat die lely lijn er gaat, gaat komen. Het is ook een best wel een omstreden project, moet ik zeggen. Het nut van die lijn wordt nogal betwist. Want ja, uh, ga jij in Groningen wonen om in de Randstad te werken. Uh, ja, als die lijn echt heel erg snel is, misschien wel. Maar het, het ligt toch wel, wel te ver uit elkaar, of niet soms. Maar goed, uh, ja, de, de, dat wordt, uh, ja, dan gaan we zien of dat, uh, of dat er uiteindelijk gaat komen, die, die lijn. Nou, dat moeten we toch eigenlijk... Uh, ik moet even met
2: snelle grote stappen snel naar huis. Uh, moeten we toch van alles nog maar bezien of het gaat lukken? Of
13: uh, moet ik het hele stikstofdossier buiten beschouwing laten? Noud. Dat is natuurlijk wel de disclaimer. Um, uh, er staat in uh, het vrijgeven van de plannen... dat veel projecten nog onzeker zijn. En dat komt uh, enerzijds door de stikstofproblematiek... maar ook door uh, stijgende prijzen en het tekort aan personeel bij het uitvoeren van, uh, van de plannen. Um, ja, toch wil het kabinet dus tempo maken. Maakt hartstikke veel geld nu al vrij uh, voor de komende tien jaar. En dat doen ze omdat ja, die bereikbaarheid van Nederland... Uh, steeds verder onder druk komt te staan. Uh, files nemen toe. Uh, we werken minder thuis, minder gewild, zeker in deze energiecrisis. Eh, thuiswerken kost ook geld. Eh, de NS kent echt wel hele grote problemen. En daar, daar moet nog echt veel gaan gebeuren de komende tijd. Om dat weer op orde te krijgen. Dus het is gewoon de hoogste tijd. En hoe sneller, eh, hoe, ja, hoe beter eigenlijk. Dank u wel. Nout
2: Broekhoff van BNR Mobility en de Nationale Autoshow voor Mobiliteitszaken. Elke woensdag. Ook elke woensdag en maandag, dinsdag en donderdag de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Goedemiddag. 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 Oh, ik zie jullie niet, maar ik hoor jullie wel. En dat is toch vaak ook mijn ervaring met jullie hoor. Uh, <laughs> tussen vier en half zeven. Uh, waarover gaat het vandaag? Lisbeth.
1: Nou, wij blikken vooruit op de uitspraak uh, morgen in de MH17-zaak. En dat doen we met uh, Anton Kotten. Hij is um, voorzitter van de stichting die zich om de nabestaanden bekommert En hij is zelf ook nabestaande. Hij verloor zijn zoon, schoondochter en kleinzoon. En van de 70 zaken die er al geweest zijn, uh, zittingen die er al geweest zijn in deze zaak... heeft hij er uh, eentje gemist. En dat was alleen omdat daar geen publiek bij mocht zijn. Dus er ja. staat voor hem uh, heel veel te gebeuren morgen. Op allerlei niveaus.
2: Kees, wat staat er voor jou vanmiddag te gebeuren?
11: Nou, eh, onder andere kijken we naar de situatie... rondom die neergekomen raketten in Polen. Bespreken we onder andere met onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. En we kijken ook naar KLM. Schiet naar beneden op de beurs. De Nederlandse staat wil toch niet eh, wat betreft geld neerleggen... voor die obligatieinkoop. Um, en is dat wel
2: zo slim? Daar hebben we het over. Dat is nog een vraag die van een antwoord moet worden voorzien... in de Daily Move. Veel plezier en... Uh... Succes daarmee. Dankjewel. Uh. Dit was er Zaken doen voor vandaag. Morgen dan ben ik wederom op de precisiebeurs hier in de Brabant al. En dan is mijn gast Erik van Schagen, voorzitter van VNO-NCW Brabant-Zeeland. Ik praat met hem onder andere over de TEK-regeling, de tech-regeling, de tegemoetkoming energiekosten van de overheid. Gaat die steunmaatregel energieintensieve bedrijven in Brabant en Zeeland... uit de brand helpen? Dat hoor je morgen vanaf 12 uur. Zometeen is het eerst tijd voor baanbrekende businessmodellen. En om 4 uur dan de Daily Move. Veel Plezier,
0: tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.